1: Começando mais um telecast na área. Eu e o Thiago Mioca estamos aqui começando esse telecast de domingo. Estou aqui em meio a Pedro's, Pedro Maranhão, diretamente. Cadê o homem? <risos> diretamente do Além agora, né? Que perdemos ele, que deve ir a qualquer momento. Pedro Maranhão daqui a pouco vai estar aqui para falar sobre o que aconteceu é... rapidinho, né? Para a gente falar sobre. A, a derrota do Vitória na Série C, perdeu de goleada por 5x1 na segunda rodada do quadrangular. Vamos falar também, ó, ele já está voltando aí. Pedro Pereira também está aqui do meu lado. Ele que daqui a pouco, com a ajuda de Lula, é, que está já a caminho. Lula, Lula, que não é o Lula do debate que daqui a pouco, certo? É o Lula daqui da gente mesmo. Lula Pereira também é. O nome dele é? É Pereira? Bom,
2: bom, fim, é, né? bom fim,
1: bom fim. É. Bom fim, Lula, bom fim, verdade. Lula, bom fim. Daqui a pouco vai estar chegando aqui para falar juntamente com o Pedro sobre essa vitória de virada do Bahia para cima do Vasco. um Jogo muito importante que deixa o Bahia mais confortável na Série B. E no finalzinho, outro Pedro, João Pedro Pereira, <risos> também vai chegar aqui. Oi, recorde, hein?
3: É, é, não, vai ser é recorde de Pedro. <risos>
1: Junto com o Luca, lá para o para falar sobre a grande vitória do Fortaleza, sobre o São Paulo em grande atuação de Fernando Miguel. Então, para falar para a galera aí, deixa eu olhar aqui o chat, nem é? olhei o chat ainda. A galera ainda está chegando aos pouquinhos, né? Marco Silva, aqui que deve ser torcedor do Bahia e o nosso Colossal, já está provocando aqui a situação. É, a gente vai falar sobre é, dois jogos especificamente, né? a gente vai falar do jogo do Bahia e do, e do Fortaleza, mas para início... Até para explicar também, né? Estou aqui na terceira live em seguida apresentando. E para quem está reparando com mais detalhes, estou aqui ainda um pouco com a língua presa. Vocês vão perceber que eu, algumas palavras vão estar tá saindo meio, olha, estranha, estranha, estranha. Não sai o som, entendeu? Então, assim, vai ser um pouco natural essas dificuldades, certo? Então, para você que está chegando, deixa já seu like. Compartilhe o conteúdo. Se você não é inscrito, inscreve-se no canal. Porque tudo isso que eu estou dizendo é de graça. Compartilhar é de graça, dar like é de graça e você se inscrever também é de graça. Claro que você, se quiser, pode fazer parte do nosso grupo de membros. Você pode entrar exatamente aí no Apoia-se, Podcast 45. Tem um grupo de WhatsApp bastante caloroso, eu diria, com vários torcedores de diversos clubes. Eu não faço mais parte desse grupo porque a minha sanidade <risos> melhorou depois que eu saí do lado do grupo. né Só... Agora, o meu trabalho é com esses meninos aqui, Entendeu? É tentar juntar uma galera para fazer uma live. Então, galera, é muito complicado às vezes juntar todo mundo. Pedro Maranhão está aqui quebrando um galho danado hoje aí para ajudar para falar sobre alguns desses jogos. E, claro, o que a gente pede para vocês é o like. Lembrando também que quem está na nossa edição aqui é Rafael Estevam, Vulgo Relógio, sempre contribuindo, além de Marcelo Fader, que eu acho que também está aqui, certo? Não vi a presença dele, mas. Marcelo é mais contido, digamos assim, ele é mais discreto, mas ele certamente vai transformar esse conteúdo aqui em vídeo, obviamente, no nosso formato ali, áudio, que geralmente a gente disponibiliza. É, deixa eu ver aqui ó, uma mensagem do Marcos Silva: o minhoca comprou 45 minutos. Já já demite uma época <risos> <risos> do céu. Tá olhando, rindo aqui. Pode ser, né? Pode ser, né? Mas assim, daqui a pouco, depois dessa live. Vai ter o debate lá da Band, né, da, dos candidatos a presidente. E no final da noite vai ter um H especial Eleições. Eu não vou participar, porque eu vou estar muito esgotado da, depois dessa live daqui, então não tenho como participar. Mas se você quiser acompanhar o H Menon Eleições, vai ter realmente no final da noite, ali já entrando no começo. Esse da H Menon
2: noite. deve varar noite. No da noite <risos> como é? Esse H Menon deve varar a noite.
1: Não, eu, eu não sei. Eu, segundo o Celso, mas aí o Celso é muito confiante, achando que vai ser uma horinha, uma hora e meia. Eu acho que é capaz de duas horas de live, duas horas e meia. Até porque tendo eu o trio, né? Ali... É. Hum. Pois é. Mas vai ter, viu, galera? H-Menu, eleições, depois do debate da Band, talvez ali alguns minutos depois, meia hora, 40 minutos. Aquela coisa, quando Fred o Fred Figueiredo se achar que... confortável para entrar na live, porque todo mundo sabe o quanto ele é. <risos> o debate o começa
3: às é... nove, não é isso?
1: Não, isso. exatamente. Então, é, a gente vai aqui conduzir aqui o tele e mais tarde, e lembrando que amanhã, possivelmente, a gente vai ter também o H menor o Agotmenon, né, que é também falando lá da Casa do Dragão, que é o episódio que vai sair também daqui a pouco na HBO, que é o Casa do Dragão, o segundo episódio também, para quem quiser acompanhar. Vamos começar primeiramente aqui, antes da gente entrar, a gente vai começar com o Bahia, certo? análise. Mas antes da gente entrar, a gente vai trazer duas notícias de dois clubes nordestinos que jogaram né, na tarde de hoje, na tarde e noite de hoje. Primeiramente, vou chamar aqui o Pedro Maranhão para falar sobre a Série C, né, a segunda rodada, o ABC venceu ontem, né, Pedro? E, e hoje, o Vitória é entrado no campo, tinha vencido a rodada passada, e aí jogando fora de casa, jogando lá em Santa Catarina, acabou perdendo por 5 a 1 né? Eu até dei uma olhada, quer dizer, eu não olhei o jogo em si, mas saiu perdendo por 2x0, diminuiu o placar, entrou um jogador com pouco tempo, foi expulso e aí depois toma três gols e aí praticamente uma goleada que esmorece, né? Toda aquela coisa que o torcedor do Vitória estava naquela expectativa para quem sabe, até quem sabe, trazer um ponto fora de casa, mas essa goleada, Pedro, foi uma goleada
2: complicada né, de digerir, né? Tá tranquilo hoje para quem mora em Salvador, né? O Bahia ganhando com a arena lotada e o Vitória goleado fora de casa, né? Então, se complica o Vitória nessa nessa reta inicial, né, de segunda fase aí da Série C. O gol do Vitória foi do Trellis. então, para turma aí que é fã do colombiano, né, ele deixou a a marca dele na partida, mas é uma goleada fora da curva, né? Principalmente depois da classificação na, na primeira fase. Todo mundo estava com expectativa muito boa em relação a essa equipe do Vitória. Claro que durante o ano, né? Foram vários problemas, várias trocas de treinadores, a eleição batendo na porta. Mas, infelizmente, aconteceu essa goleada. O Figueirense aí acabou ultrapassando né? o Vitória na classificação pelos critérios de, de desempate. Mas, assim... Tá tudo muito inicial ainda, né? Nessa questão é. de, de, de segunda fase do quadrangular da Série C. Torcer para as próximas rodadas aí o Vitória já contra o ABC, né? Em casa, no domingo, conseguir essa recuperação. O ABC que é o líder da, da chave, né? Então vai ser um confronto direto, né? Não tem muito tempo para lamentar, não. Tem que ganhar e buscar essa, essa vitória importante, né? Jogando no barradão para poder igualar a razinha, né? já que o Bahia aí vai encaminhando também seu acesso.
1: É. E, e, e Pedro, né assim, é daqueles resultados né, que, como você falou, né, tem que tentar, próximo final de semana, já transformar em vitória. Hum. Né, o barradão tem que estar cheio de novo, empurrar a equipe. É claro que o bom de ter o um hexagonal, porque, vamos lembrar, né a Série C até um tempo atrás era jogo de volta. Se o é. Vitória... Toma um 5 a 1 nesse cenário, o jogo da volta praticamente se tornava na base do milagre. Acho que só o Guarani. Lembram? O Guarani teve um, um ano que tomou uma, uma goleada, acho que foi de 4 a 0, foi 3 a 0, e devolveu o placar e conseguiu acesso. Foi a única vez que eu vi um, um placar elástico ser revertido na Série C ali no Matamata. Mas, como é um quadrangular, ainda dá tempo do Vitória se recuperar. Precisa fazer o 100% em casa e precisa, pelo menos, buscar uma vitória, um empate e tal, para tentar fora de casa, para tentar ainda lutar por isso, principalmente agora com o Figueirense, né, tendo esse momento aí de mais estabilidade. Lembrando, né, é, e aí, Maranhão, vou falar Maranhão, para não confundir. Tá. É, <risos> na próxima rodada, esse duelo ABC e Vitória, além do Vitória buscar a Vitória, o ideal, olhando matematicamente, né, Maranhão, é possivelmente torcer até mesmo para pro o próprio outro time, o Paysandu. Sim. Porque aí o Paysandu indo a três fica 6-6-3-3. Então, é. até melhor que aconteça esse cenário. Porque aí é bom para o... Assim, o Paysandu vai se tornar o último adversário, né? Foi o primeiro adversário, vai se tornar o último adversário desse quadrangular. Então, é, é importante o Paysandu tirar pontos das equipes, no caso do próprio Sim. Figueirense que o goleou para ver se equilibra mais e claro o Vitória aproveitar a um mão de campo.
2: Mas eu acho que o problema é até que ponto, né, confiar no Paysandu porque já são dois jogos, duas derrotas, duas derrotas e pega é. o Figueirense fora de casa, né? O Figueirense acabou de golear o Vitória e pega é. o Paysandu fora. É assim, é torcer para que o papão, né, consiga aí, no mínimo o um empate aí ou consiga essa vitória fora de casa. Mas eu acho que depende do Vitória. O Vitória jogando em casa, entendeu, conseguindo aí esse bom resultado já volta novamente para o bolo, né? Porque a gente, assim, pela configuração inicial, tudo pode mudar, claro. A gente tá vendo aí tanto o ABC como o Figueirense e Vitória sendo as três equipes, né? Que vão brigar aí por essa classificação. Infelizmente, o Paysandu Sandu, que é uma equipe que eu gosto bastante, se mostra muito frágil nesse início aí de segunda é assim, fase. Isso.
1: Verdade. E aí eu queria saber agora do Pereira, o Pedro Pereira lá da Bahia, ele que acompanha bem é, essa situação do Vitória. Pereira, a gente, a gente viu Vitória né, nos últimos anos sem conseguir fazer grandes trabalhos, assim, sempre tá brigando na parte de baixo, fazendo na Série A, na Série B. Nunca a equipe estava brigando para buscar esse acesso. Começa a Série C da mesma maneira, ficou mais na parte de baixo para ver se saía da zona de rebaixamento e tudo mais. Consegue, na reta final, um bom sprint que a consegue entrar na, nesse quadrangular, ganha o primeiro jogo e aí vem de novo essa goleada. Pelo que você acompanha, exatamente aí em Salvador, da torcida que certamente se empolgou com esse momento, com essa possibilidade de crescimento e tudo mais, essa goleada ela é muito pesada né? para o torcedor digerir. Claro que ainda tem um contexto de tudo que aconteceu no dia de hoje com o jogo do Bahia, a vitória do Bahia, que claro, a gente vai falar daqui a pouco que o Bahia é muito próximo de chegar à Série A. O que é que representa na sua avaliação o que vinha acontecendo né, com vitória nesses últimos anos, essa recuperação, e aí depois da primeira vitória, na primeira rodada, essa goleada, o que é que você acha que a torcida nesse momento vai, vai fazer de movimento? Né? A torcida vai, obviamente, chiar e tudo mais, mas ao longo da semana vai voltar, a ter a confiança para empurrar a equipe no próximo final de semana para tentar superar a equipe do ABC? Você acredita ou você acha que vai ter um momento mais instável? Vai voltar de novo aquelas críticas? A torcida vai pegar no pé? você acha que não vai acontecer pelo menos por enquanto isso.
3: Então, Minhoca, primeiramente boa noite a você, boa noite a Pedro, Relógio, a todos que estão acompanhando a gente aqui. É, eu acho que a torcida do Vitória, ela, ela já entendeu que o time precisa dela. E o Vitória entrou nesse quadrangular, como você falou aí, muito motivado, né? O Vitória acabou conseguindo uma classificação ali que muita gente já não acreditava mais. É, o Vitória chegou a até brigar contra o rebaixamento em alguns momentos na primeira fase depois com a chegada de Bússia, o time foi se ajeitando se organizando e nos últimos anos é, de fato o Vitória passou por situações bem complicadas até chegar o rebaixamento para a Série C e havia em alguns momentos um certo distanciamento da torcida com o time e isso meio que acabou esse ano esse ano a, o Vitória ele conseguiu voltar a criar ali uma química com a torcida, a torcida voltou a comparecer em peso ao Barradão, e foi nessa, nessa, nessa leva assim, de grandes públicos no Barradão que o Vitória conseguiu a classificação. Eu, eu acho que o grande desafio dessa semana do Vitória vai ser justamente fazer com que a goleada sofrida hoje não seja determinante para é, diminuir né, essa química que vinha tendo entre torcida e clube. Mas, como eu disse, eu acho que Vitória, a torcida do Vitória já entendeu isso. Eu acho que durante durante a semana agora, certamente a gente vai ver um movimento de é, presença de público barradão, de tentar quebrar um recorde de público ali e tal, de repente. Então, eu acho que vai sim haver uma, um, um público significativo no domingo. É um jogo muito importante para o Vitória. A gente está na terceira rodada né, do quadrangular. Tipo, A gente vai chegar na metade do, do quadrangular agora uma fase tão decisiva. E o grande desafio vai ser justamente esse, tentar deixar a goleada de hoje. No passado, claro, que aprendendo com os erros, foram cometidos o jogo, eu não vi o jogo, não sei exatamente o que aconteceu para que a gente chegasse a esse resultado tão elástico, mas o grande desafio vai ser esse, fazer com que a, o resultado em si ele não seja determinante para uma desistência ali, um, você esfriar um pouquinho o clima no barradão. E pelo que eu estou vendo aqui da cidade... Torcedor do Vitória empolgado, eu vejo dentro de casa, meu pai, meu pai é Vitória, meu pai, é torcedor do Vitória, assim, empolgado, assim, sabe? E <risos> eu não acho que, que a torcida do Vitória vá, vá largar, vai deixar de ter bons públicos agora, não, né, por conta dessa goleada. E repito, vai ser fundamental. A torcida do Vitória já aprendeu que ela precisa apoiar o time nesse momento tão delicado. A Vitória passa uhum. por uma crise, assim, que talvez seja a maior crise da história do clube, desde que. Ele se profissionalizou desde que passou a ser realmente um time que disputava o futebol em alto nível ali na década de 80, 90. Então, eu acho que, sim, o Vitória vai ter um apoio maciço de sua torcida lá no domingo contra o ABC. É, é de fato, isso. acho que o resultado do outro jogo, claro, seria melhor para o Sandu ganhar, mas o Vitória tem que pensar em si mesmo agora. Tipo, o Vitória precisa ganhar o jogo. Hum. Ganhou o jogo domingo da do ABC tá no campeonato ainda vai para metade final e quadrangular com uma boa possibilidade de acesso ainda eu acho que não há desespero por conta desse resultado claro é um resultado que dói torcida deve estar mexida hoje mas é preciso acreditar está muito cedo para pensar que esse resultado é trágico assim é ponto de acabar com a possibilidade de classificação para a série B
1: não correto eu também concordo eu acho que assim o Vitória já viveu um momento bem pior nessa série C né teve um momento que como eu tava dizendo até o risco de rebaixamento para a Série D se tornou, até por um momento, muito real. E eu acho que é bem isso que vocês mencionaram. É tentar esquecer o quanto antes essa goleada. Foi um desastre, mas é isso. São seis jogos, já foram dois. O Vitória está na terceira colocação. Tem que fazer valer o seu mando de campo. E, claro, tentar somar os pontos fora de casa. Melhorar o desempenho fora de casa. Porque, realmente, a partida de hoje foi bem desastrosa. Então, vamos ver o que é que o Vitória, na próxima semana, o que é que ele faz diante do ABC para tentar recuperar depois dessa goleada sofrida. Agora eu vou pedir para o relógio colocar a outra matéria para falar, aí sim, de um acesso que aconteceu hoje. O representante nordestino que garantiu o acesso para a Série C, que retorna para a Série C depois de um longo tempo, depois de bater muitas vezes na trave ali no jogo do acesso, o América de Natal está retornando à Série C. E aí tem uma matéria especial, escrita por quem, Maranhão? Quem foi que escreveu é essa aí? Vitor. Vitor Aguiar, né? É. Vitor Aguiar fez essa matéria especial. Você pode entrar lá no NE45 e ler toda a matéria muito boa, que acompanha toda a saga do América de Natal para sair da quarta divisão. A equipe que ficou sempre tentando, tinha essa outra possibilidade. Tava, né, Maranhão, com um jogo muito difícil, até o é. nosso ex-colega é, João de Andrade Neto dar a tuitada. E aí, meu amigo, salvar o América de Natal. Porque depois da tuitada do homem, saiu devia, dois foi? gols ali do
2: América, do América de Natal. João, João devia cobrar essas tuitadas. Qual foi a tuitada hoje? Ele é. disse que o América não ia conseguir a classificação. Pois é.
1: E aí bastou cinco minutos. O América é. fez dois gols e aí conseguiu é, a classificação né, para a semifinal e garantiu acesso para a Série C. Volta para a Série C depois de muito tempo. Acho que um feito que o Nordeste precisava, né? A gente teve ontem a eliminação do Asa, a gente teve três quedas da Série C para a Série D, a, né? o Ferroviário, a equipe do Atlético Cearense e também o, o Campinense, que acabou, acabou caindo, e a gente, pelo menos, consegue colocar uma equipe nordestina de volta para a Série C, e pelo menos isso a gente conseguiu para o próximo ano. Então, Maranhão, queria que você falasse um pouco também dessa matéria, né? Do, dessa saga que é o América de Natal acabou superando
2: depois de um bom tempo, retornando à terceira divisão nacional. É, né, foram seis anos aí tentando né, retornar aí o América, a equipe tradicional né, do futebol nordestino, já bateu até na primeira divisão, tem o seu recorde negativo lá de pontuação, mas já teve seus dias de glória. E hoje, numa Arena das Dunas lotada, né, mais de 28 mil pessoas aí acompanhando a partida, e foi na emoção, né? Até os 39 minutos do segundo tempo, o jogo estava um a um. Aí João apareceu no Twitter, né? E deu a famosa <risos> tuitada <risos> E tudo aconteceu, né? Foram dois gols do Iago e um do Tássio. Pelo lado do Caxias foi o Mateuzinho que fez o gol. E acaba que a equipe do, do América traz, né? Com esse acesso, uma tradição aí de equipes nordestinas, acho que desde a da estreia da Série D do Campeonato Brasileiro, que sobe uma equipe nordestina, né? Além do América, subiram o Amazonas, São Bernardo de São Paulo e o Pouso Alegre de Minas Gerais. Então, é. a América aí consegue esse acesso muito importante, porque estava na hora, né? Seis temporadas, o futebol de Natal precisa voltar a ter aquela força com a América, com o ABC e com outras equipes aí, que a gente foi acostumado a ver, né? Nos últimos anos aí, que há um certo tempo já vem adormecido, esse futebol é. de Natal que é tão forte, a gente tá vendo aí tantos estados voltando a crescer, né, no futebol e o estado de Natal tava precisando disso, bom pro Nordeste, bom pro América e que consiga o título, né, vamos ficar na torcida agora, pelo Mequinha, ou o, o para os né? mais íntimos aí, para tentar esse título aí da Série <risos> D do Campeonato Brasileiro
1: Olha, olha onde é que o América acesso <risos> dele aí, e o América? Interrogação Vai ficar de novo na Série D, até eu que, que até tenho, acho que era, que não tenho nada, acho que não tenho nada a ver com isso, estou nervoso. Aí Cris Mancama falou o seguinte: és o monstro, companheiro, que é. Vitor Aguiar que fez a matéria aí do NA45, não falha nunca, hein? e realmente não falha nunca. João esse devia é... vender
2: essas tuitadas. é sensacional. Né? Não, esse
1: é melhor do que qualquer odds de qualquer bet que possa existir. Aí é bate o sabe assim, 1,0001 de de certeza de que vai acontecer o contrário. É
2: impressionante, João de Andrade. Neto. E, e essa matéria do Vitor só para detalhar um pouquinho, ela é bem detalhada. Ela traz os quase, né? Dos quase acessos aí do América nos últimos anos, aí detalha 2022. Entendeu? Também tem um, uma questão aí do, do que será né, o 2023 do América, de onde partir, como, como será basicamente a temporada do, do América. Então é uma matéria bem interessante aí do Vitor. Tem o pós-jogo e tem essa matéria, né, esse plus aí uhum. para todo mundo que quiser acompanhar todos os detalhes aí desse acesso do América. Muito legal. Pois é. Muito bom, muito e... bom.
1: E aí, Pereira, rapidinho, acho que você já está com o dedo aí em rich, né, para falar também. <risos> o futebol português, cara, né? Conseguindo a gente teve o ABC subindo ano passado, tá brigando aí para voltar para série B. Foi um período que praticamente eu lembro até que o Fred Figueroa, né? Um dos, um dos criadores aqui do nosso projeto, ele chegou até a mencionar que quando ele foi para Natal recentemente, foi lá, né, Ser atleta, né? De beach tênis, ele disse que era difícil até encontrar torcedores do América, do ABC, porque quando você está no ali na, na última divisão, é quase como você olhasse uma, uma outra competição, é como se você tivesse olhar para uma Série A, para uma Série B é torneio da Europa, é torneio Sim. da Argentina, é como se você não fizesse parte daquilo, e essa recuperação do futebol potiguar, que era uma das principais forças aqui da nossa região, né, essa volta do América, né, e essa possibilidade do ABC subir para a Série B, eu acho que é até bom para a nossa região, que precisava ter esse, essas equipes que eram né, relevantes e agora retornam pelo menos a disputar uma competição com mais acessível, né? com mais possibilidades de, de destaque é, no cenário nacional. Perfeito,
3: meu. Eu exatamente, eu estava aqui com o dedo justamente para falar isso, né? Pode ser um ano é, de redenção para o futebol potiguar, que tem duas equipes importantíssimas para o futebol nordestino tanto a América quanto o ABC que tem grandes torcidas, embora, como você comentou aí, estivessem mais adormecidas por conta dos últimos anos é, campanhas ruins. Mas você vê, hoje foram 28 mil pessoas, um público excelente, lá na Arena das Mundas, estádio Copa do Mundo, inclusive. É, estádio belíssimo. E Exatamente. o ABC Exatamente. também, o ABC, vai, o ABC vai jogar fora de casa, é, nesse final de semana agora, mas já enfrenta o Vitória na semana seguinte, e que Isso. certamente terá também o um Frasqueirão lotado, né? É, certamente a torcida vai é igual, o ABC hoje é o líder do grupo, tem seis pontos, claro que na rodada que vem tudo pode acontecer. Mas, na pior das hipóteses, ele chega na rodada que vem empatado com o líder. Ele pode, pode perder a liderança por conta de critérios de desempate. Mas é, estará numa, numa situação ali de briga. E, certamente, haverá um outro grande público lá em Natal. Né? Esse, esse retorno do futebol de, de Natal aos, aos holofotes é muito importante. Principalmente para o Estado, mas, mas também para todos nós aqui do Nordeste. né São times que tem que estar brigando, porque são torcidas que... Normalmente comparece aos estádios, e eu torço muito feliz que esses times tradicionais retornem.
1: É verdade, é verdade.
3: E é isso, tive, galera. Um... Então, opa. Eu tive, eu tive opa, um final foi... de semana, uma, uma semana de trabalho em, em Natal, na época, e conheci lá os dois estádios, tanto aproveitei, né, que estava tendo. Ia ter um jogo na Arena das Duas do América e também um do ABC. O é. estádio do ABC é, é menorzinho, né? Mas também é legal. E são estádios assim que tem que estar de volta as holofotes. Né?
1: é muito bom, muito bom mesmo ter acontecido isso e a gente torce para que realmente o futebol potiguar consiga se recuperar mais aí, consiga acessos, a gente está pela torcida do ABC e do Vitória claro que a torcida do Bahia não quer o acesso do Vitória, mas claro a gente está aqui na ideia do projeto, tentando obviamente a recuperação dos times principais aqui da nossa região e claro também torcendo para os demais clubes nordestinos. Maranhão muitíssimo obrigado você ter disponibilizado aí 20, 30 minutos aí para participar aqui da, da live e ajudar aqui o começo do programa. É, você tem algum recado final aí para dar para a galera e tal? Ou, ou pode dar simplesmente o tchau? Então fica à vontade.
2: É, valeu, Minhoca, Pedro. E, e bom restante de programa, né? Que ainda tem muita coisa por aí. Pedir para a galera se inscrever, né? Deixar o like, que é muito importante. Boa. Divulgar aí o projeto nas redes sociais, né? E ficar na torcida aí por ABC e Vitória. Não, não vou declarar a torcida por ninguém, mas na torcida aí pelos dois e que o América vá né, rumo ao título aí do campeão brasileiro da Série D, né? porque seria muito importante para o nosso futebol, né? de uma forma geral, daria uma, uma força e uma credibilidade legal para o América voltar a se reerguer.
1: Valeu, Pedro. Obrigadão mesmo. E aí, Valeu, na Pedro. próxima, a gente se encontra. Valeu. Lembrando que é o Pedro Maranhão, certo? Pedro Pereira segue aqui, segue aqui com a gente para ele dar continuidade. Daqui a pouco o Lula Bonfim até disse que já está próximo de chegar, está chegando agora e deve estar tá se preparando aí para entrar na live. A gente vai falar agora do Bahia e aqui até para falar para o Sérgio, 1918, ele é torcedor do Fortaleza. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a vitória do Fortaleza lá no Morubi. A gente vai falar, falar aqui também para o Obim BR.
3: tá até perguntando aqui, ó, Pedro, para você. Estava na fonte, Pedro, hoje estava lá, né? Tava, tava demais, cheguei a pouco em casa, mas foi bom que deu tenho que de tomar um banhozinho. É. E aí, quem que acabou de chegar também, que tava lá na Fonte Nova, é Lula Bonfim, que acaba de
1: adentrar aqui a live. Muito, tá tudo bem, ô, meu amigo Lula? tá Chegou tranquilo? tá, tudo tá, tudo tá bem, com água. Rapaz,
0: só deu tempo de eu pegar uma, uma garrafinha de água mineral aqui, eu tô aqui, <risos> <risos> fui na correria, troquei a camisa só. Sim, e...
1: Mas tá feliz, o importante e é isso, né? A vida, a vida. É isso. Então a gente vai começar agora a análise do Bahia, essa vitória de virada sobre o Vasco, jogo na fonte, né? É, alguém tem a informação do público hoje, a perspectiva? Tem quantos mil foi hoje lá na, na Fonte Nova? Sim. Alguém tem? é,
3: temos sim, público recorde hoje. É, 48.183 pagantes. Beleza, Maior público cara. da da Nova Arena Ponte em jogos de clubes, né? O público em um jogo do Bahia. É, e esse, esse público superou até alguns jogos da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, para quem vivenciou, vivenciou aqui a Copa na Putinova, Nova, havia uma, uma arquibancada provisória, né? Eles preencheram é, aquela parte ali do Dique do Toró, Toró a parte da ferradura, com uma arquibancada que só funcionou nos jogos da Copa do Mundo. Eu lembro se na Copa das Confederações também, também tinha talvez isso Sul, sendo melhor do que eu aí, mas ainda assim, a gente teve dois jogos de Copa que tiveram públicos inferiores ao de hoje. É, Bosnia e Irã, teve o, o, o público 4, 4, 48 mil 11 pagantes, e aquele histórico, é, Holanda 5, Espanha 1, também o primeiro sim. jogo aqui na Fortinova. O, o, o gol esse de Van um Pess. O gol de peço, peço do Van Pess. Eu tava no estádio, mas na hora não vi o gol de Van Pess. Tava na fila do, do bar. Como oh, assim? Né? Como assim? Tu tava mas... no estádio e perde o gol
1: Meu daquele. amor de Deus. dos
3: maiores, maiores sentimentos que eu tenho na minha vida. <risos> e cerveja assim, que eu mais me arrependo assim em toda a minha vida. Mas foi um dia inesquecível. Embora eu tenha perdido esse gol histórico. É, ainda assim foi um... Um dia inesquecível começou cedo. É, lembro que. Pelourinho, eu fui no Pelourinho antes, um assim, Pelourinho lotado de holandeses, Estava tendo uma festa holandesa lá. E parecia um bloco de carnaval holandês assim, da dessa, dessa Um dia que eu jamais vou me esquecer. Primeiro dia assim, que eu senti a Copa do Mundo assim, de perto. Mas perdi o gol de Van Pace, faz parte. E esse jogo Hoje, é, hoje não perdeu nenhum gol, não, né? Hoje acompanhou todos os, é. os dois. Os e, e o público desse jogo desse, desse Espanholanda foi bem parecido com o de hoje. Foram 10 pessoas a menos do que o público de hoje. É, considerando o público pagante, né? E esse jogo, portanto, quebra o recorde aí de maior público da Nova Arena na, em jogos do Bahia. O recorde anterior era, era uma derrota, naquela, naquela derrota o Grêmio, na Copa do Brasil de 2019. É, foram 46.341 pagantes. Então, temos um, um novo recorde É
1: espetacular. E aí, é, é, isso mostra o tamanho do poder da torcida, que foi muito importante né, para a equipe reverter a situação em campo. Então, eu vou até começar com o Lula, primeiramente para saber, claro, do, do jogo. Mas, Lula, eu queria muito saber de você mesmo do ambiente, né? porque esse jogo era o que fechava a rodada. Todo mundo já tinha visto o que essa rodada tinha demonstrado, ou seja... Vitória do Esporte, Vitória do Londrina. O pessoal que está atrás do, do G4 tentou... Aliás, começou a vencer, só, acho que só o Tom Benz, né? Está ali da parte cima que acabou perdendo o seu jogo. E era um risco muito grande. Então, para o pro Grêmio que perdeu, pro, é, o Cruzeiro já, já venceu e já está na liderança. Esse duelo, Bahia e Vitória, ou, desculpa, Bahia, Bahia, Bahia e Vasco, é. já era um duelo que, claro, tinha uma uma situação para o Bahia que, tipo, não, o um empate não é mau resultado, mas uma vitória dá uma tranquilidade para esse momento, porque nesse exato momento, são três rodadas de diferença que o, o, o Bahia tem, o Vitória na é cabeça direta, o Bahia tem exatamente para o quinto colocado. Mesmo dando tudo errado para o Bahia, e mesmo dando tudo certo para o quinto colocado chegar na pontuação do Bahia, ele não passa o Bahia pelo número de vitórias. Então é como se o Bahia hoje, Lula, já estivesse na 29ª rodada. E essa virada que aconteceu hoje na, na Fonte Nova foi fundamental para a equipe, obviamente, ter né, essa, essa possibilidade de alcançar agora um status de mais tranquilidade. Então eu queria que você falasse muito sobre essa questão do ambiente que foi hoje na Fonte Nova, a presença da torcida, a festa que a torcida fez, obviamente, durante todo o jogo, e, claro, que você entrasse também na partida, das escolhas que Anderson fez, das situações que aconteceram em campo. Queria que você entrasse nesse jogo que, certamente, é daqueles jogos que vai ficar na memória do torcedor essa grande vitória tão importante que foi. Isso, assim, o clima era de decisão, né? Um clima de... de...
0: Assim, é, é... quando eu acordei hoje cedo, eu, eu abri o... o meu Twitter e eu vi diversos torcedores tweetando durante a madrugada, dizendo que não estavam não estavam conseguindo dormir, né, pensando no jogo, nervosos com o jogo. Então, é, 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 o clima era de decisão mesmo. Uma torcida é, 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 focada no jogo, na necessidade de vencer para decidir logo uma situação, sabe? É, é, e, e o que foi decidido hoje, com esses três pontos, basicamente foi o Bahia vai dar um passo a mais e deixar o Vasco para brigar com esse quinto colocado que hoje é o londrina, né? Deixar o vasco para trás e, e deixar o vasco como o alvo desses times, dessas 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 equipes, é, era algo que, que já estava meio que se desenhando pelo pelo que os times vinham jogando é, 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 nas, últimas, nas últimas rodadas. Eu acho que o que o vasco tá um pouco abaixo e hoje mostrou isso na fortinova, né? O, foi, foi um jogo muito ruim do vasco, muito ruim, muito abaixo. É, 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 não não teria outro resultado justo para o jogo é, é, que não fosse o Bahia vencer o jogo e, e não foi assim um, um grande uma grande partida do Bahia o Bahia tem problemas técnicos que a gente sempre fala aqui mas o Bahia foi muito superior ao Vasco foi muito melhor que o Vasco né? é, e, e isso aconteceu desde o primeiro minuto tá é, é, é impressionante assim por mais que o Vasco tenha saído no, saído na frente, até o momento que o, que o, que o Vasco fez o gol, só dava Bahia no jogo. Foi basicamente o, o, o gol saiu no primeiro momento que o, que o Vasco é, é, se manteve um, um minuto no campo de ataque. Saiu um escanteio, no escanteio eles, eles acabaram fazendo o gol numa saída errada do gol de, de Danilo Fernandes. Né? O Bahia sentiu o gol, tá? Entre 18 e 28 minutos, o Bahia sentiu o baque, o Bahia demorou para conseguir voltar a ocupar o campo de ataque do Vasco da Gama. Né? Foram dos 18 aos 28, acho que o Vasco é, é, sentia, se sentia à vontade no jogo, sabe? O Bahia sentiu o baque, o Vasco estava mordendo bastante e tal, muito confiante. A torcida foi sentindo isso no estádio, né? entre 18 e 28 minutos, você vê que é, 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 a torcida baixou um pouquinho é, 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 o tom de o, 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 o volume do estádio. Mas, velho, passou dos 28 minutos e, e isso, isso é engraçado, né? Eu estava contando isso. Estava olhando para o telão, que conta o tempo, né? Eu estava, poxa, o Bahia não está não conseguindo voltar a encurralar o Vasco no campo de defesa. E aí, quando o Bahia voltou a encurralar o o Vasco no campo de defesa, eu olhei para o cronômetro e estava e tava marcando 28. E aí voltou a regularidade, né? A partir dos 28 minutos do primeiro tempo, o Bahia voltou a colocar o Vasco no campo de, de defesa com frequência. Não com tanta intensidade quanto estava antes do gol, tá? Porque é, do primeiro minuto aos 18, o Bahia pressionou bastante o Vasco. Parecia que o gol ia sair assim a qualquer momento. O gol do Bahia saiu do Vasco, né? É... é... Mas, a partir dos 28, o Bahia voltou a pressionar o Vasco. Né? É, um, um pouco atrapalhado, um pouco, um pouco embolado, mas, durante o primeiro tempo todo, basicamente, só o Bahia jogou. Né? O, o gol do Vasco foi a única chance do Vasco e foi um gol contra. É, isso diz muito sobre o que o Vasco jogou, sabe? É, é, a única chance do Vasco foi, foi um gol contra. Basicamente isso. O, o primeiro tempo inteiro foi isso, inteiro. E o Bahia finalizou, sei lá, mais de 10 vezes durante, durante o primeiro tempo. O Bahia teve 70% de posse de bola durante o primeiro tempo. Né? Basicamente, o, o primeiro tempo, dos, dos 48 minutos do primeiro tempo, eu diria que 38 foram no campo de defesa do Vasco. No campo de ataque do Bahia. Claro, repito, o Bahia com dificuldades técnicas e a gente sabe disso, a gente já, já falou aqui várias vezes,
1: mas, mas, mas o Bahia é como o único time que tentava construir alguma coisa. O Vasco, na verdade, né, Lula, basicamente achou um gol e simplesmente voltou ao que se propôs. Um que era, já estava no lucro para o Vasco sair na frente do placar. Né? Não, não é, é, é incrível, porque o Vasco, o Vasco não
0: e o segundo tempo foi claro, assim, porque quando o quando, quando, quando Bahia virou o jogo ainda no primeiro tempo, né, eu imaginei, não, o Vasco vai voltar para o segundo tempo em cima, né, vai, vai, vai tentar abafar o Bahia. E isso não aconteceu. Não aconteceu. Tá? O, o segundo tempo foi com o foi com, foi com Bahia melhor do que o Vasco ainda. E, e eu vou te dizer uma coisa, é, o Bahia até passou na reta final do segundo tempo, algum sufoco. Mas quando você pega o, o segundo tempo inteiro, no todo, o Bahia foi melhor que o Vasco. O Bahia teve as melhores chances. Tá? É, 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 o goleiro do Vasco é, 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 impediu algumas oportunidades importantes do Bahia. Tá? Pro, o Bahia teve algumas boas chances de marcar o terceiro e quarto gol. 2 é, a 1 um foi pouco. Foi pouco para o que foi o jogo. O Bahia é, é, jogou em relação ao Vasco muito mais jogou para fazer mais do que dois. Né? Mais do que dois. É... E, assim, o, o clima na fonte, na fonte Nova é que o Bahia venceu uma primeira grande decisão. Tá? Porque o Bahia agora vai, vai para um jogo fora de casa e no sábado que vem o Bahia tem o Tom é, Tombense na Fonte Nova, mais uma vez, e, e o que eu senti ali... É, é, no pós-jogo, saindo, subindo a ladeira, né, para voltar para o carro, era que é, é, o torcedor estava nesse clima. Bem vencemos aqui, estamos felizes, vamos vibrar com isso. Mas é, sábado tem uma outra decisão, vamos lotar de novo e, 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 e vencer vai ser fundamental para que a gente consolide o que a gente quer, o que a gente precisa, que o acesso, tá? É, é, basicamente isso um clima é, é, de, de, de decisão em primeiro lugar, de otimismo em segundo lugar, tá? e, e com o resultado e, e com o jogo em si, né? porque por mais que não, não tenha sido uma atuação de gala do Bahia, o Bahia foi superior a um grande adversário, né? a um adversário que briga na parte de cima desde o início da competição. Isso conta, né? então o torcedor está tá feliz por isso, está tá otimista com isso, né? e... e, e... É, espera que isso se torne uma,
1: uma, uma, uma frequência até o fim da competição né? Pois é eu, eu acho que foi uma daquelas vitórias, aliás, né, para quem sabia da importância desse jogo a vitória para o Bahia era realmente aquele obviamente, né, Pedro não é aquela garantia ainda do acesso mas é aquele passo que é quase como você falasse assim cara, essa era aquela vitória que a gente precisava ter até por conta do contexto da última partida, que vencia, aquela falha que foi ali de é, conjunto ali, né, de Patrick, depois a falha do, do, do Danilo e tal. E aí veio esse jogo que, desde antes, antes mesmo do jogo passado, a gente falava sobre a importância que seria esse duelo contra o Vasco vencer em casa, que tem sido um ponto muito determinante, Pedro, dessa campanha do Bahia, o fator mando de campo, o peso da torcida para empurrar a equipe, a não desistir, né? E pelo relato do Lula, eu não acompanhei o jogo, mas pelo relato demonstra muito que a equipe sempre esteve disposta a ampliar o placar, de resolver logo a partida. E eu queria saber de você, Pedro, até mesmo dessa ideia, né? Do, do time que é, hoje Enderson colocou em campo. Você acha que foi a melhor formação possível? Deu para ver, até pela escalação aqui, Goulart jogando mais como aquele homem. Que sai também ali da referência, tendo o da Davó que também não é bem o um centroavante, mas tendo aquela facilidade de se deslocar, né, o chamado jogador que flutua para aparecer mais à frente, tem sido a peça importante, optou também por dois jogadores abertos. Não sei se jogou com dois jogadores abertos, mas tendo ali Danielzinho, né? Já, já fazendo partida, eu queria que você falasse muito da, da escolha de Anderson, do time titular que ele entrou em campo. Você acha que já foi aquela formação considerada ideal da equipe, ou você acha que ainda Enderson precisa dar oportunidade para algum atleta que talvez, na sua avaliação, é, talvez fosse dar mais consistência como time, mais equilíbrio, mais poder de fogo, ou enfim, mais sustentação defensiva para a equipe hoje do Bahia, para essa reta final de Série
3: B. Então, Mioca, é, eu não acho que esse ainda seja o 11 ideal do Bahia. É, eu não gostei da escalação de Goulart ao lado de Daniel. Acho que não, não funcionou bem no primeiro tempo. Embora o Goulart tenha feito um gol importantíssimo ali no, no finalzinho do primeiro tempo. Uma testada gigante, assim, subiu muito ali na área. Mas o Goulart teve longe de fazer uma boa partida. E no primeiro tempo, o Daniel também esteve abaixo, por conta da, da formação. No segundo tempo, o Daniel até jogou, jogou bem, criou algumas oportunidades e fez um segundo tempo acima da média, eu diria. Mas, no primeiro tempo, Lula falou bem. O Baio começou o primeiro tempo ali bem, os 15 primeiros minutos foram muito bons, o Bahia chegou a criar algumas oportunidades, teve, teve chance com o Davó, é, e depois, a partir dos 15 minutos, a partir do gol do Vasco, o Bahia meio que, que parou, o Bahia sentiu o gol. Então, não foi, assim, um primeiro tempo esplendoroso, esplendoroso do Bahia, principalmente nesse miolo, assim, né, desde o... O gol do Vasco até ali, os 28, 30 minutos. O Lula pontuou bem os 28. Eu ainda, acho, acho que ainda foi até mais um pouquinho assim. O Bahia não chegou a pressionar o Vasco ali, uns 30, 34, embora tivesse. O Vasco também não oferecesse assim tanto, tanto perigo. E ainda sobre a escalação, eu acho que o ataque ali para hoje foi o ideal. Você tinha da Voz Jacaré. Mas eu acho que o Bahia ainda sofre com a falta de um centroavante. O Roda uma fase muito ruim, não deveria ter não entrou e não deveria ter entrado, e, mas eu acho que, que Ítalo talvez ainda ganhe essa vaguinha aí na, no ataque do Bahia. E eu, eu deixaria Davo, eu botaria ele junto com Davo, assim, embora Jacaré tenha feito uma boa partida hoje e talvez até, certamente a gente vai falar, não, não vou nem, nem dar meu voto aqui de melhor em campo ainda, mas certamente ele vai ser citado mais para frente. É... Eu acho que, é, Lula falou bem assim, o Vasco fez uma partida muito ruim hoje. O Vasco mostrou hoje, explicou hoje a torcida do Bahia o porquê que o Bahia faz um campeonato tão tranquilo em termos de pontuação. A gente aqui, em alguns telecasts, a gente critica a postura do time do Bahia, a gente fala que o Bahia conseguiu o resultado, mas não foi assim um jogo tão bom tecnicamente e tal. E o Vasco hoje mostrou que o Bahia, mesmo fazendo partidas ruins, às vezes, é melhor do que a grande maioria dos times dessa Série B. Inclusive, em relação ao Vasco, o Bahia tem mais time que o Vasco. O Bahia jogou lá em São Januário, está estádio lotado, perdeu, é verdade, mas não foi uma partida ruim do Bahia. É, não diria que o Bahia foi superior ao Vasco, mas jogou de igual para igual, coisa que o Vasco não conseguiu fazer aqui hoje na Ponte Nova, embora tenha saído na frente. O Vasco hoje é uma postura, uma postura muito defensiva, veio para empatar o jogo, marcando ali com a linha de 5, desde o início. Linha de 5. Bem pois pontuado, é, foi uma partida né? assim... Uma partida extremamente defensiva do Vasco, que mesmo no segundo tempo, perdendo o jogo, não conseguiu pressionar o Bahia em momento algum. O Vasco não foi melhor que o Bahia em momento algum. A gente fala desse miolo do primeiro tempo, que o Bahia foi mal, mas o Vasco também não conseguiu pressionar o Bahia. O Vasco não, teve, não criou nenhuma chance. O Vasco não deu nenhuma chance, no, não deu nenhum chute no gol do Bahia. É, foram 17 tentativas. Aliás, uma dúvida, Pedro. Até que você tem números.
1: Qual foi a última vez que o Vasco venceu? Porque a impressão que eu tenho que nesses duelos Bahia e Vasco na Fonte Nova já tem um tempo que o Vasco não faz um, um, um sabe um, um sustinho no Bahia teve jogos da Copa do Brasil que era sempre era só fumo pro lado do Vasco e o Bahia só prevalecendo aí eu, eu queria tenho... falar que vocês tentassem brincar aí para a próxima vez que lembra aí não é palpitei, Lula.
0: eu tenho eu tenho uma... em Salvador a última vez foi 2012 em Pituaçu 2012, em Pituaçu. Pesco Mido, não, Mido,
1: né? mas não não,
0: né? Não, não. É, é memória mesmo. Agora, eu não lembro, é da última vez na fonte nova.
3: Na fonte nova. Na fonte nova? A última vez foi em 1987, Lula. Acho que você não era nem nascido. Não, 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 era, não.
1: era. Não, era nascido. Eu era nascido. Eu era nascido, Lula. É, é até o 30, não é mais do que eu, Lula. Eu tenho um Trintim, rapaz. É isso, né? pô. Que 30? 30 não tem com essa bolsa, pô. Não Eu não sou bem campeão brasileiro ainda. Nem <risos> campeão brasileiro ainda. Mas desde 87, sem uma vitória na fonte do Vasco. Na Caraca. fonte nova, exatamente.
3: É, em Pitoua teve essa de que Lula citou realmente 2012. Mas na fonte nova, desde 87, que o, que o Vasco não, não venceu sobre 14 jogos nesse intervalo, sendo 10 triunfos. Eu não me encanto, de cabeça, aqui, 10 triunfos e 4 empates. Não,
1: mas pode continuar na né, expansão só queria saber mesmo, porque realmente fazia muito tempo que eu não via... Toda vez que o Vasco vai jogar na Bahia, é... é enfim, só vai mesmo pra assinar o cheque mesmo, tá aí. É. Normalmente é 3x0, tá? É, geralmente é um 3x0. Copa do
3: Brasil, o que eu digo. Não, realmente, o Bahia tem... tem a vantagem do, do Bahia contra o Vasco, assim, em Salvador, é uma coisa incrível. E várias partidas assim, de goleada, 3x0, 4x1... Tem um 4x0 histórico lá em São Januário também. O Bahia... O histórico recente do Bahia contra o Vasco é muito positivo. O Bahia segue em desvantagem no histórico geral, assim, no confronto. Um, um triunfo a menos. Mas aqui em Salvador tem sido bem tranquilo, assim, enfrentar o Vasco. Uhum. Pois é. E aí,
1: esse resultado, né, deixa o Bahia, como a gente estava mencionando, muito bem classificado ali na segunda colocação, abrindo no 9 pontos que na verdade na prática é 10, né porque por mais que se tire esses nove pontos para hoje o Bahia não tem como o Bahia ser ultrapassado então uma vitória muito aliás um triunfo
3: muito relevante <risos> porque eu tenho que um, disse, só é, um cara, detalhe meu cara diga Pedro. só um detalhe eu tô aqui eu vou ter que sair pegar água aqui já já porque a voz pegou aqui mas vamos lá abre o Bahia abre nove pontos para o quinto colocado e abre pela primeira vez, três pontos em relação ao terceiro, também com triunfos a mais, com vitórias a mais ali, então é, o Bahia Sim. já garante também a segunda posição para a próxima rodada, que é algo que dá outra qualidade maior, né? A gente fala sempre que o Bahia tem que olhar para o quinto colocado, mas na medida que você consegue ficar acima dos concorrentes do G4, isso vai dando conforto melhor, né? como o Lula falou, o foco da galera que está ali do quinto para baixo passa a ser o Vasco, passa a ser até o Grêmio, e não o Bahia. O Bahia já vai conseguindo abrir bem mais assim. É isso. Então
1: pode pegar água lá, tranquilo. Eu vou conduzir aqui, vou até perguntar para o Lula.
0: Eu queria, Milka, só pode reforçar, ir. concordar com o Pedro é, é, e reforçar sobre as escolhas de, de, de Anderson para o início do jogo, tá? É, eu achei que a escolha dele por Ricardo Goulart não se justifica pelo que Ricardo Goulart vinha jogando quando, quando entrava, tá? ele não ganhou. Essa posição, pelo que vinha mostrando, ganhou. Talvez pelo nome, provavelmente pelo nome, né? Assim como o Marcinho já tinha ganhado a lateral direita, e eu acho que o Marcinho não fez um bom jogo hoje, né? Ele fez um bom jogo na, na Fonte Nova, é, se eu não me engano, contra o, o CSA. O CSA não contra contra o Ituano, certo? Fez um bom jogo na Fonte Nova. Com, Contra, contra o Ituano mas não tinha feito um, um, um bom jogo na última partida né? e, e hoje ele não fez um bom jogo é, é, é uma coisa que eu, eu fico assim, chateado né? porque não, não tem mérito nessa escolha sabe? não foi avaliado mérito nessa escolha na minha opinião
3: é, 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 é,
0: Marcio não mereceu ganhar a posição repito, ele estreou bem mas hoje ele não foi, não foi bem, não foi feliz. É, e na última partida ele também não, não tinha ido bem. É, e André vinha sendo regular, tá? Eu, 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 vou bater nisso quantas vezes forem necessárias aqui. Eu não vejo motivo para André ter perdido a posição do Bahia. Tá? Como o Borel perdeu, por exemplo. O Borel perdeu porque vinha mal. Isso é um fato. André não perdeu porque vinha mal. Ele perdeu porque apareceu um jogador de mais nome, que ganha mais. E ali, é, é, naquela velha hierarquia, né? Que, que uhum. o Machado falava, né? É, é, ele acabou perdendo, perdendo a posição para Marcinho. É, e eu também concordo com o Pedro no, é, é, com a questão do centroavante. Eu acho que o Bahia ainda precisa encontrar esse, esse, esse camisa nova. É o ideal para o Bahia é ter essa referência em boas condições
1: de ajudar, de ajudar a equipe. Tá? Que, é. que na prática, Lula, é Ítalo, né? Até, assim, na verdade, a expectativa. Na expectativa é que Ítalo ganhe essa titularidade e que vá corresponder. Porque eu acho que, assim, o Bahia fez uma aquisição de mercado que eu considerei excelente. Assim, se vai dar certo, se não vai dar certo, aí só o tempo vai dizer e tudo mais. Mas que Ítalo é o nome que tem tudo para ser esse titular, né, daqui para frente, claro que não dá para sempre contar, até porque ele tem uma idade mais avançada, se por acaso for aquela sequência de jogos de terça, final de semana, e depois jogo terça de novo. Claro que você vai ter que revezar ali. Mas eu acho que um dos pontos que eu vi até o comentário aqui, do pessoal, eu, eu ia até perguntar, deixa eu aproveitar quem foi que falou aqui, foi o, o Matheus Guimarães, né, que até tinha falado que. Ele considera, e é a opinião dele, o Lula já deu a opinião dele, que o Marcinho passa mais segurança e tudo mais do que André do que Borel. Mas, é, Lula, era, era, na verdade, o ponto principal... Eu acho equipe, que essa segurança é psicológica da, da torcida, tá? Porque não é um grande Eu, nome, né? Eu, exatamente. Eu acho é que você está falando. Mas, é. assim, o quanto, o quanto você considera que insistir num jogador que já viveu um bom momento, como o Marcinho, um bom momento... o como o Goulart, na visão do Anderson, tipo assim, cara, esse cara, uma hora, como foi o caso de Goulart hoje, ele vai, ele vai resolver uma partida para mim. Ele não vai comprometer. Talvez ele não vá sentir, principalmente num contexto de jogo desse tamanho, esse tipo de situação. Você acha que mesmo assim, a depender do contexto, do que aconteça, você ainda tentaria voltar com o André, você tentaria entrar com um outro jogador que poderia ser Davos, juntamente com com um caso com Ítalo, fazer uma outra formação qual você acha que seria a alternativa para Anderson digamos se desvencilhar desses nomes que você acredita que estão muito mais pelo status que são do que propriamente pela bola demonstrada até aqui veja eu, é, é... eu
0: entendo o que o, o que você falou sabe Talvez para o treinador seja um ponto seguro até de gestão de grupo, é, é, a escolha pelo jogador que já mostrou alguma coisa no, no passado, sabe? Esse atleta que já mostrou bola. A gente, a gente, a gente sabe que Marcinho tem bola. A gente sabe que, que Goulart tem bola, né? Só que é, me incomoda que isso seja é, é, um status fixo, sabe? Que isso se mantenha e, e garanta a ele mais chances e mais chances e mais chances no lugar de algum atleta que pode ser um ativo importante para o Bahia no futuro, por exemplo. É, eu acho que a escolha é lógica, lógica, se, se ele tivesse que mudar do meio para frente hoje, a escolha seria Ítalo. É, sei que Ítalo talvez não viva o seu grande momento físico e, e que ele já tem também um, um, uma idade avançada, mas o Goulart tem também, é, outros jogadores tem, Roda Liga tem, mas o Bahia precisa utilizar os seus melhores atletas e escolher isso por um critério objetivo, por um critério é, de campo, né não pode ser é, 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 essa moral adquirida durante a carreira não pode ser eterna, sabe? E, e, e eu sinto que algumas escolhas passam muito por isso, algumas insistências passam muito por isso. É, é, e eu entendo, eu, eu não cobro, eu vejo muitas muita gente é, 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 criticar o treinador assim e, e faz sentido, tá? A crítica. Não não, tô fazendo, não não estou batendo em quem em quem em quem critica não mas eu vejo muita gente criticar coletiva de treinador quando quando o treinador amacia para algum atleta que foi mal na coletiva. É, eu entendo isso, eu, eu entendo o lugar do, do, do treinador como gestor de grupo naquele naquele momento. Eu não cobro do, do treinador uma sinceridade absoluta na coletiva, sabe? É, mas quando eu, eu ouço o Anderson falar... É, é, eu sinto que ele está confortável com as escolhas dele e que ele não pretende mudar, porque é, 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 é um pouco isso que, que você falou, tá? Para ele é uma segurança escolher os nomes é, é, maiores, os nomes mais fortes. Para ele é um porto seguro, tá? Eu acho que passa muito por isso. É, mas é isso. Eu acho que não... O Bahia não pode mais, mais, mais se reforçar, o elenco é esse. E, e, mas dentro desse elenco, o Bahia tem opções melhores de 11 do que esse 11 que entrou aí hoje. Tá?
4: Inclusive. Agora...
3: Fale, fale, Pedro. Vai lá, conclua, pode concluir, tranquilo. Não, fale, Pedro. Fale. Pode falar. Não, é isso. Eu só queria, só para não ficar. Não dizer que a gente só bateu em Inderson, assim, hoje teve uma, uma substituição hoje que me deu um alívio. Que foi quando o Luiz Otávio se machucou. E que ele acabou entrando com Gabriel Xavier. Em outros momentos ele preferiu, com o Luiz Otávio indisponível, ele preferiu entrar com o Didi. Didi. E hoje o Didi estava no banco também. E ele entrou com Gabriel Xavier. E que talvez até ganhe uma sequência maior agora, né? Não sei se como, como é que vai ser essa contusão aí do Luiz Otávio, se vai demorar um pouco mais. Mas foi Inclusive. algo que me deu um alívio que eu lembrei de vocês, Lula, que a gente falou.
0: <risos> Inclusive, Gabriel Xavier quase, quase queima a nossa língua, porque no primeiro, acho que o primeiro lance dele de jogo ele, ele errou uma saída de, de bola assim, e, e deu, deu um contra-ataque para o Vasco, que não conseguiu com, concluir. Né? Nesses 10 nesses minutos de apagão do Bahia após gol, né? Ele acabou é, 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 perdendo uma saída, errando uma saída de bola e o Vasco quase teve uma boa oportunidade de, de gol. Mas é isso, o Vasco passou o jogo todo é, 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 sem conseguir construir nada, sabe? Mesmo no, nos erros do Bahia, é, é, a sensação era que durante a maior parte do jogo era que o Vasco também não tinha muito interesse em construir, sabe? Mesmo tomando 2x1 um, era, era um negócio que não sabe não tinha pô, eu preciso pressionar para ganhar o jogo isso não aconteceu hora nenhuma hora nenhuma para o Vasco não não tinha é, é, senso de, de urgência para o Vasco sabe aquela coisa assim é um jogo de, um jogo decisivo preciso sair sair daqui ao menos com um empate não isso não aconteceu e mesmo quando o Vasco tentou sair mesmo o Bahia é, é, conseguiu com muita facilidade evitar marcando a saída a saída alta, marcando média, sabe? De todas as formas, o Bahia Sim. conseguiu anular o Vasco hoje. Né? Tanto é, é, quando tentou marcar em cima, quanto quando
1: baixou. 100% de eficiência, basicamente. Eu acho um ponto que, assim, mesmo você, você pode não gostar do Anderson às vezes, mas o Anderson ele é um treinador que às vezes ele sabe organizar determinadas equipes acho que muitas vezes a crítica que, que cai sobre Anderson, às vezes, é das escolhas que ele faz de determinados nomes e tal. Mas quando você olha o trabalho do Anderson, principalmente em Série B, que ele conhece muito bem, já foi campeão pelo menos duas vezes, né? se não me engano, uma com a América é e ano passado com o Botafogo, é, ele consegue manter pelo menos um espírito que eu acho que é muito fundamental para uma equipe de Série B, Lula e Pedro, que é o seguinte, é o um senso de coletividade. É isso que o Lula demonstrou, dessa questão da marcação, pressão, não fazer o adversário crescer. Claro que, a, principalmente nos jogos fora de casa, a gente vê o Bahia, às vezes, arrefecer demais, né? ter aquela postura, às vezes, sabe de aceitar o jogo, eu não vou controlar, e o adversário vai crescendo e vai crescendo, e aí cometeu aquela falha, como foi no último jogo. Então, é, e aí, vou até entrar na análise, não sei se o Pedro quer falar ainda sobre alguma coisinha sobre isso, senti que ele queria falar alguma
3: coisa, Pedro. Não só, não, só na verdade, ele é tricampeão da Série b com o Goiás também em 2012. Exatamente. E aí, eu vou pegar aqui um
1: superchat que quem mandou o relógio, por favor, coloca na tela aí do David Castro, que mandou para a gente aí. A gente agradece demais aí o superchat de 20 reais que ele colocou, que a gente vai até apostar daqui a pouco no Best Nacional, que estamos trágicos lá no Best Nacional. Mas a pergunta que ele faz é para mim para o Pedro, se esse ano vai ser preciso chegar aos 63, 64 pontos para subir, já que o quinto lugar sempre perde e hoje tem uma média de fazer 56 pontos. Né? O aproveitamento hoje do quinto colocado, projetando até o final do campeonato, daria, se mantido realmente, o aproveitamento, daria por volta de 56 em 38 rodadas. Ele botou aqui o Bora Bahia Minha Porra. E, e é isso que ele falou. O aproveitamento né, nesse momento, Pedro, está abaixo dos 63 fácil, 56 pontos daria para o quinto colocado e aí eu não sei se vocês têm mais informação mas daqui a pouco eu vou falar sobre um cenário que obviamente as equipes que estão ali no G4 tem que ter tem que ficar de olho tem que ficar de olho para nessa questão da pontuação
3: é, então eu acho que de fato a gente vai ter uma pontuação de corte menor esse ano, mas não dá para cravar ainda porque basta que um dos times ali que ocupa da quintas até, até quinta até oitava numa posição até o bem ali mais ou menos basta que um time desse, um time desses tenha uma arrancada porque a gente tem uma uma pontuação de corte mais alta né mas de fato não é o cenário que a gente vem tendo até então você vê que o londrina hoje é o quinto colocado com 38 pontos e essa pontuação ela é menor segue sendo a menor da história para um quinto colocado a gente Isso. tem pegando a média dos, dos campeonatos de pontos corridos na série B desde 2006 o quinto colocado na 26ª rodada, ele tem, em média, 42 pontos, tá? Então, são quatro pontos a mais do que o Londrina. Ou seja, o Londrina pontua quatro pontos abaixo da média para um quinto colocado. E isso leva a crer que a gente vai ter uma pontuação mais baixa de corte para o acesso. Estou é... pegando aqui, por exemplo, na UFMG, ele já dão aqui 95% de chance de acesso para quem chegar a 60 pontos. Então, eu é acredito abaixo. que a gente vai ter uma pontuação mais, mais baixa esse ano, podendo classificar até com 59, 58, se o cenário permaneceu o mesmo para essas equipes postulantes a complicar a vida ali do, do G4. Existem alguns exemplos de times que chegaram à 26ª rodada com a pontuação que o Bahia tem hoje e que não subiram. Esses exemplos estão tá ficando cada vez mais escassos, mas a gente tem ali o São Caetano 2012, por exemplo, que é um caso à parte. É. 2012 foi um campeonato completamente aleatório, né? o São Caetano não subiu com 71 pontos e ele já tinha uma pontuação não, sei, não, não lembro agora, que o Thiago tenha mais fácil do que eu mas o São Caetano de 2012, ele tinha uma pontuação se não igual, maior do que o do Bahia na 26ª rodada tem também Vila Nova de 2008 acho Mioca. que é isso Vila Nova de 2008 exatamente, abri aqui agora que tinha 47 pontos e não subiu o São Caetano tinha 49 pontos na 26ª rodada e não subiu esse aqui eu deixo até a minha parte, o Zona 2012, por conta dessa especificidade de 2012. E tem também o Paysandu de 2015, que tinha 47 pontos a essa altura do campeonato e que acabou também não conseguindo o acesso. É, a gente vem atualizando esses dados aqui a cada telecast e os exemplos de times que não subiram com essas pontuações vão ficando cada vez mais escassos. Vai chegar um momento em breve que a gente vai dizer, ó, a partir daqui, nenhum time deixou de subir com essa pontuação. É, o Bahia vai se aproximando cada vez mais desse momento. E quero lembrar o seguinte, o Bahia tem cinco jogos em casa agora. É, o, o próximo deles contra o Tom Vinci no sábado. E se o Bahia consegue conseguir vencer esses cinco, o Bahia já chega na 38ª rodada com uma chance bem grande de, de conseguir o acesso, tá? É, vencendo cinco jogos, o Bahia chegaria a 62. Pela, pela FMG aqui já são 99,5% de chance de subir ganhando esses cinco jogos em casa. Aí pode, ser, pode até dizer, ah, mas talvez, pode ser que passe em algum jogo em casa, mas pode compensar fora, pode empatar um em casa, empatar dois fora. Pode chegar a essa pontuação com a certa tranquilidade. O Tom se vai ser o último adversário da parte de cima da tabela que o Bahia vai enfrentar aqui em Salvador. Os outros jogos na Fonte Nova são contra times que estão ali mais a partir da, da metade da tabela para baixo. Tem o Operário, tem o Brusque, tem o Vila Nova e o Guarani, que são equipes que brigam pra não cair. Então, Talvez os um mais perigosos, meu Pedro. Exato, é, tá? mas já são, é pelo, mas já são mais no final do campeonato, tá? Pelo
0: histórico do Bahia, nessa competição mesmo, né? Porque os jogos que o Bahia é trope, tro, tropeçou em casa, né? Chapecoense e... e... Não lembro agora qual foi o... Horizontino. Novo, Horizontino, Novo Horizontino, né? Horizonte. Eles estavam bem na parte de
3: baixo, nas zona de rebaixamento. Isso. Né? Só Quando que aí o tem um Bahia... detalhe, Lula, que esses jogos contra a Vila Nova e Guarani, já são ali na reta final. São é, 36ª e 37ª rodadas. É, só o Bahia, Bahia fecha o campeonato com o SRB fora de casa. Mas são os dois últimos jogos em casa. E aí pode até ser que já tenha alguma situação já encaminhada. É, enfim, não sei como é que vai estar a zona do rebaixamento até lá. Mas já são jogos assim na reta final. Até o próprio Bahia já pode ter encaminhado a essa altura do campeonato. É, eu
1: então, até olhei aqui, Pedro. São 33 equipes. Que chegaram nessa rodada, que, né, que a qual estamos na série B. Aliás, quantidade de jogos, né? Porque eu sempre coloco quantidade de jogos, eu não coloco a rodada, que é é. até mesmo jogos que adiados, aquela coisa. E 33 casos, só três casos realmente não confirma, confirmaram o acesso, quem tinha de 47 ou mais, que aí, como você citou, Vila Nova 2008, São Caetano 2012 que tinha 49, e o Paysandu de 2015. Então, são os três casos, assim, que foram fora da curva. Só que eu acho que tem um ponto a mais aí para avaliar essa situação. Eu até acho que pode realmente é uma pontuação mais baixa. Mas a impressão que eu tenho, Pedro e Lula, é que não é o Bahia que vai sofrer com isso, entendeu? Eu acho que o momento hoje é de mais incerteza no Grêmio e no Vasco. Assim, se há uma perspectiva de uma dessas equipes, Londrina, Esporte, com é... a outra, CRB não, é o que é a terceira, Londrina Esporte e Ituano, né? Que faz três que Londrina, Esporte e Ituano são os, é. os três primeiros ali. O, Ituano, do... o Ituano até. Eu acho que dez... tem é, o CRB Itu... também. É, o CRB também. Mas assim, o Ituano somou 10 nos últimos 15 que disputou. Já é aquele ritmo necessário para você se aproximar. Então, eu vejo hoje muito mais um Grêmio, claro. né? Grêmio e vasto nessa situação. Mesmo a gente achando que o Grêmio, talvez no frigir dos Ovos lá, conseguir dar certo. Mas a atuação que eles tiveram. Para essa derrota do Ituano no, no, nessa rodada, foi muito questionada, tanto que já tem muita pressão para cima do Roger. Claro que o, o Grêmio ainda tem um elenco muito bom, mas o Vasco, né, segundo o relato de vocês na partida de hoje, eu vejo ele como o mais ameaçado, digamos assim. Porque é aquela coisa: não há futebol, nem técnico tem, né? o Vasco está sem técnico, está procurando ainda um técnico para. Não sei se ainda para comandar até o reto final. Acho que está naquela, né? Dá para ir levando, a gente vai conseguir subir. Mas bastou ali uma encostada de dois até três pontos, aí já se torna um desespero para o Vasco. Então, eu acho que pode já ter situação né? baixa para acesso, por volta ali realmente dos 60 pontos, mas eu não acho que o Bahia está inserido nessa briga hoje. Por mais que... Vamos pegar o torcedor do Bahia mais cauteloso. Não, não, não. Não no, no, no joga zica, não, Mioga. A questão não é nem zica. A questão é porque o, o, o Bahia, mesmo se apresentar um grande futebol, né, Lula? consegue ser superior à maioria do, dos adversários. Mesmo não apresentando aquele futebol convincente, sem dar muita garantia de que vai ter vitórias. Por exemplo, vai enfrentar a Ponte Preta, ele não consegue cravar que o Bahia vai vencer a Ponte Preta jogando fora de casa. Mas que é uma das equipes dessa Série B que consegue ter melhor regularidade. Pode Isso. até tropeçar, mas no jogo seguinte já está conseguindo a recuperação. A palavra é essa, minhoca, Regularidade, né? O Bahia está desde a primeira
0: rodada no G4. G4 desde a primeira rodada o Bahia é muito regular, muito regular e, e acho realmente... que só o Fortaleza em
1: 2018 conseguiu isso das equipes nordestinas ficar do primeiro até a última rodada sempre no G4 eu acho que
0: é, é, neste momento realmente o Bahia é, se descolou um pouquinho dessa briga aí é, 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 de... Vasco principalmente, mas Grêmio também, com o, o quinto colocado, o sexto, o sétimo. O Bahia se descolou um pouquinho. Por isso que tinha essa noção, a, a torcida tinha essa noção de que hoje era uma mini decisão, tá? Porque os pontos corridos tem isso, né? Tem, tem mini decisões. Né? Então, a noção da torcida era que hoje era uma mini decisão, que o Bahia tinha... É, eu, eu ouvi muito hoje que o Bahia poderia até empatar Tá, olhando a tabela, não, o Bahia pode até empatar hoje. né? Mas que vencendo, o Bahia simplesmente tirava, se, se tirava desse bolo, entendeu? E, e eu acho que é basicamente isso que está acontecendo, tá? o Bahia se saiu desse bolo. Né? Pode, em uma sequência ruim, voltar para o bolo? Pode, pode voltar. né? Mas aí o Bahia precisaria sair desse eixo de regularidade que ele tem hoje. O Bahia, no campeonato, não dá mostras de que vai pegar uma sequência de cinco jogos e que ele não vai ganhar entendeu? nenhum jogo. O Bahia não, 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 não mostra isso durante, durante a competição. Né? Nada, nada diz, nada leva a crer a gente que o Bahia vai enfrentar essa sequência ruim para voltar para esse bolo. Né? Claro, eu acho que... Pra para mim, garantido mesmo só o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje uhum. tem mais pontos do que essa média que vocês falaram aí agora, sim, sim, que sim. O, o quinto ter, terminaria na última rodada. Né? O Cruzeiro já tá tem
1: 67, mais
0: pontos. É. O Cruzeiro subiu. Ponto sim. final. O Bahia está no caminho. O Bahia está encaminhado. Tá? O Bahia está tá seguindo essa lógica. É, obviamente, não estou querendo zicar
1: não, isso. É
0: Até porque a torcida mas, do Bahia lembra, né? 2015. Eu... Né? 2015,
1: é, Pedro? É. 2015. 2015, tem que ter sempre esse cuidado.
0: Mas eu não posso é. negar
1: o que eu estou vendo, entendeu? Sim, e o que sim. eu estou vendo é um Bahia que está se encaminhando para o processo. Tá? Não se enrola, né? Eu acho que o Bahia, né, Pedro, ele não, ele não entra no espiral de problema, né? A gente. O, o Grêmio está três jogos sem ganhar, o Vasco, segunda derrota seguida, e o Bahia não. O Bahia tropeça, aí vem aquele sentimento, aí vem uma vitória. Muito importante para já ter a recuperação.
3: Isso. É, e a gente citou aqui alguns exemplos de times que não subiram, mesmo tendo essa pontuação com o Bahia. Esses times, eles. O que foi que aconteceu com eles? Né? Justamente espirais negativos. É, a gente está falando da 26a rodada. O Paysandu de 2015. O Paysandu, a partir da 27a, ele entraria ali em uma sequência de cinco jogos sem vencer, sem vencer, seis jogos, aliás, sem vencer, sem seis quatro jogos, derrotas. É. Quatro derrotas, dois então, empates e com derrota dois empates, né? O próprio Vila Nova também, que já tinha 47 pontos. O Vila Nova na 26ª, se eu não me engano, ele já começava derrocado. Ele perdeu 7 dos últimos 10 jogos, se eu não me engano. Sim. Então, são derrocadas como essas, em assim, com sequências como essas, que fazem com que, time, com que times que não estão muito bem, que, que estão muito bem até uma determinado momento não subam. E o Bahia, de fato, não demonstrou até agora que vá sofrer com isso na competição. O campeonato do Bahia é muito seguro em termos de pontuação, não saiu do, do G4 ainda, Nioca trouxe aí o Fortaleza de 2018 entre os nordestinos, que foi o único nordestino que passou as 38 rodadas no G4, se a gente abranger um pouco mais, são poucas equipes também, tem o então, Corinthians de 2008, Guarani de 2009, Criciúma de 2012, Chapecoense de 2013 e Vasco de 2016, somando com o Fortaleza, são seis equipes que passaram o campeonato inteiro no G4, e obviamente, consequentemente, né, subiram, é, e nenhuma equipe chegou até essa rodada agora, 26ª, estando todas no G4 e acabou saindo por algum motivo, tá? Todo mundo chegou até a 26ª, passando o campeonato inteiro no um G4, subiu. Então esse é um dado bem, bem positivo, assim, em relação à tabela do Bahia, né? É, o Bahia também já ultrapassou, assim, alguns adversários difíceis na competição, né? O Bahia já jogou contra o Cruzeiro, já jogou agora contra o Vasco também, equipes do G4. Claro que ainda tem esporte pela frente, o Bahia ainda tá numa, numa sequência um tanto complicada, assim, de de adversários, a própria Tombense também, é, mas quero lembrar, por exemplo, que o Vasco, vocês falaram que o Vasco pode ser a equipe ali que que passa a ser a perseguida, né, entre os entre times do G4, eu concordo muito com isso, o Vasco é o time que menos pontua nesse momento, entre os quatro primeiros, tem a menor pontuação, e é o que menos pontua nas últimas rodadas, tá, então, tipo, são fatores que complicam a situação do Vasco, o primeiro confronto que o Vasco teve no segundo turno agora, contra equipes do G4, foi esse contra o Bahia, e os três fora de casa, tá? O Vasco enfrenta o Cruzeiro fora de casa, enfrenta o Grêmio fora de casa, então não é uma tabela fácil a tabela do Vasco fora de casa. Verdade. Então todos esses fatores levam a crer que o Vasco de fato vai ser a equipe que vai ter uma dificuldade maior. E eu até é. acho que continua sendo favoritaço para subir. Os times que estão abaixo ali, eles ainda não demonstraram força suficiente para ameaçar o G4, é. mas já liga o sinal de alerta do Vasco aí, até porque a diferença hoje já é de quatro pontos em relação ao Londrina, né? Não é uma diferença assim tão confortável. Mas se, se a diferença na rodada passada fosse de um e agora fosse de quatro, a gente até fala, pô, abriu quatro pontos, é confortável. É. Mas essa diferença ela vem caindo rodada a rodada, né? É. Então a situação do Vasco é a mais chata, assim, entre os, os quatro. Obviamente sim. dá até pra tirar o Cruzeiro desse bolo aí. Lembrando que o Vasco também
0: enfrenta fora de casa o esporte, né? Que e é Sport, um dos é. times que tá em perseguição ao G4, né? Então é. é, é vai ser muito difícil para o Vasco o Vasco é, 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 tá em uma fase ruim, tá? É, de bola mesmo, eu acho que tá em uma fase abaixo da média da sua da sua competição, nunca foi brilhante, nunca foi, hum. hora nenhuma mas a, agora hum. está abaixo tá? o Vasco
1: está abaixo é. o
0: Vasco hoje foi nada nada foi
1: até até porque né Lula não é que não, alguém assim não é que o Bahia também está brilhando não é que o Grêmio está brilhando assim o Cruzeiro pela primeira vez fez um jogo acima de dois gols que foi agora contra o Náutico então não está tendo muito brilho aliás a Série B não costuma ter muito brilho entendeu mesmo com essa campanha absurda do Cruzeiro né é mais pela questão do aproveitamento de pontos do que propriamente pelo desempenho né mas como você estava dizendo o desempenho do Vasco e aí eu lembro demais desses cenários em outros contextos, assim. O próprio Fortaleza, que eu acompanhei bem em 2018, teve um momento que teve ali, acho que foi cinco jogos sem ganhar do Fortaleza, perdeu até na época pro, pro Sampaio Corrêa, que era o Lanterna, que tava com poucos pontos, e naquela época, Lula e Pedro, tinha um torcedor que falava assim, ih, cara, eles estavam em primeiro, Fortaleza, a gente não vai subir, a gente não vai subir, porque baixo tudo tem uma sequência de cinco jogos sem ganhar, é, é lógico, né? Por exemplo, se o Bahia hoje não vence certamente, a torcida ia falar agora, agora o negócio vai desandar agora vai dar, vai dar tudo problema Anderson não dá mais, demite por que trouxe fulano, por que está insistindo nesse cara, então assim, é um pouco do desespero de quem está muito próximo do acesso, e aí no caso para Vasco e para Grêmio, esse momento ele é mais delicado, porque a situação, né sem vencer nos últimos jogos, acaba pressionando muito mais a gente vai entrar agora nos destaques né, da, da partida e novamente aqui pedir para a galera que está acompanhando aqui o Megazord do Nordeste, que está aqui participando aqui, Daniel Fernandes, Dave Rúvios também está participando, Beni Blanco, que está desde o começo aqui, até deu uma provocada aqui no, no Vitória, para deixar o like, você aqui contribuir com o nosso conteúdo, a gente está aqui hoje falando dessa vitória importante do Bahia, a gente vai entrar daqui a pouco na vitória do Fortaleza, fora de casa, na Série A, Diante do São Paulo, a quinta vitória seguida do Fortaleza. Já abordamos ali um pouquinho no começo sobre o acesso do América de Natal, voltando para a Série C, e também a goleada sofrida pela equipe do Vitória lá na Série C. Né? Ainda vai ter quatro jogos lá para o Vitória se recuperar. Então, antes de entrar aqui nessa, nessas análises, é, até pegar aqui um, uma, uma mensagem mandada pelo nosso colega Cássio Cardoso. Colocou. Eu não sei se o relógio tem como pegar a imagem que ele colocou lá no grupo que ele está acompanhando a nossa live, nesse exato momento, entendeu? E aí, é... <risos> o, o João Pedro já está já tá aqui, até no link aqui já, e ele colocou uma imagem, é, é lógico, que ele estava acompanhando, ele está andando aqui, até pelas ruas dá para ver aqui, ele está perto da Carlos Trapa, Tenor. Sara. Onde é isso aí, é o Sara? Pajo Sara. É... Tá. Maceió. Ah, tá. Ele está em Maceió. É isso. Tá em Maceió, é. Ah, bom. Ah, é, né? Ele tá, enfim, não vou nem falar porque não pode falar. Mas, <risos> mas ele está lá acompanhando a, a, no, a nossa live aqui, né? Então mandar um abraço para aquele cretino que eu tanto gosto, que é, Lu, é Cássio Cardoso, que é uma pessoa que eu aturo, né? Aturo, né? Não tá não tá podendo participar mais, mas sempre a gente conta aqui com Lula e com Pedro Pereira, Juliana Lisboa, que era para apresentar hoje também não pôde participar, segundo ela, segundo ela, olha a justificativa dela, Lula. Ela foi para São Paulo, foi participar lá do do nascimento, né, da do, uma criança que nasceu, acho que era uma amiga dela e tudo mais. Passou três dias em São Paulo, disse que não dormiu nesses três dias e que chegou agora no meio da tarde, no meio do jogo do Bahia, e disse que não tinha a menor condição hoje de tocar live e aí, enfim, né. É, e ainda vai ter que aguentar hoje Vitor Vilada. Vitor lá hoje não tá legal, não. Era eu isso vi que vi. eu ia falar, que ela tinha que cuidar do, do emocional
0: é,
3: eu pensei, mas eu não, eu não ia falar. Mas... negócio
1: não, não deve estar tá fácil, não. Ah, é, não deve estar tá fácil, não. O João Alves diz que o que eu tô a cara do Gil do Vigor. É... <risos> Será, cara? Não sei. Eu acho que eu tô com muita testa, né? Parece, mas talvez. Tem um,
3: tem um, tem um, hum. um que de semelhança, assim.
1: É, é, toda cara redondinha, assim, lembra demais. Eu já... O pessoal disse que eu pareço com muita gente. O Bahia campeão disse que para o Bahia, Fortaleza e Ceará e para o Esporte na Série A do próximo ano. E o Iago, o Iago oh, também aqui está participando. Então vamos entrar agora nos destaques. Né, enquanto, eu acho que relógio, <risos> relógio não conseguiu pegar a imagem, mas está tudo bem relógio. Não vou lhe culpar por conta disso, até porque peguei você de, de surpresa. Mas vamos entrar nos destaques individuais hoje nessa vitória do Bahia na Fonte Nova. Então eu queria começar agora com o Pedro, para falar exatamente quem foi bem nessa partida, quem acabou ficando abaixo, quem você acha que acabou sendo os pontos negativos e positivos dessa vitória hoje do Bahia, lá na Futebol.
3: Vou começar pelos negativos, tá? É... No jogo passado, o Bahia contra o Londrina acabou levando um gol ali no final, em que a gente crucificou dois atletas, tanto o Patrick quanto o Danilo, por conta daquele gol, mas a gente atribuiu uma culpa maior a Patrick. Ele foi escolhido o pior em campo naquele momento por conta do gol sofrido. E o gol sofrido de hoje não, não vai ter como salvar Danilo, não. Danilo falhou demais, assim, no lance do gol, na pequena área, na mão dele. Ele poderia ter feito a defesa e não conseguiu, saiu mal do gol. Não sei até se ele está com alguma insegurança ali por conta da falha no, no último jogo. Mas o gol vai muito para conta dele hoje. E já antecipo, assim, que é o meu pior em campo. Denito Fernandes hoje. Até porque o Vasco ofereceu poucos riscos, né? E o lance do gol acaba sendo um dos poucos momentos, assim, de, de destaque do Vasco. Eu até ia trazer um número aqui, eu acabei não trazendo. O Vasco não, não chutou nenhuma bola gol é, no alvo hoje, tá? Tipo, foram quatro tentativas, nenhuma foi no gol. O gol do Vasco foi contra, então não entra como chute a gol no alvo do Vasco. Então, por conta disso, o pior em campo para mim hoje vai para Danilo, mas eu acho que dá para citar também Massinho, é, Lula já falou bem, Massinho não fez uma boa partida hoje, especialmente no primeiro tempo. É, o próprio Goulart, apesar do gol, também não conseguiu fazer uma boa partida, é, foi substituído no segundo. E Daniel, acho que dá para dividir a partir de Daniel em duas. Primeiro tempo, abaixo de Daniel, talvez ali pela formação. Daniel de último, dos últimos jogos, né? O primeiro tempo dele, né? Abaixo. Perfeito. Exatamente. Mas no segundo tempo, acho que ele conseguiu ir muito bem. Eu colocaria o Daniel do primeiro tempo entre os piores, o Daniel do segundo entre os melhores <risos> hoje, facilmente. É... Então, vou tirar ele assim, dessa, dessa lista assim, de piores hoje por conta do, do segundo tempo. Então, fazendo um, um trio aí, seria Danilo Fernandes, Marcinho e Goulart, mas Danilo será o pior hoje. E aí, Lula, você?
1: O que, é que você diz aí? Não, tá, tá tranquilo, vai na sua. É porque
0: eu, eu, eu tava com, <risos> com o microfone silenciado. É... O pior para mim, tranquilamente, Danilo Fernandes, tá? É, inclusive hoje, se, a única vaia na Fonte Nova foi para ele, é, primeiro da torcida do Vasco para ele, por causa de, um, de uma declaração que ele, que ele deu no, no jogo é, de ida, né, em São Januário após o jogo, ele disse que o, o Vasco estava fazendo aquela festa toda porque tinha, tinha vencido o líder, né? E a torcida do Vasco não gostou muito da, da declaração dele. Deu deu e, até uma
3: provocada desnecessária até, né? Mas já, já passou.
0: Foi foi bem desnecessário. Eu achei que eu acho que ele estava mexido com a, com a derrota em si, né? E, e acabou tra transferindo aquilo para a torcida. É, e depois da falha a torcida do Bahia chegou a vaiar ele duas vezes, tá? Em bolas bolas recuadas para trás a torcida do Bahia vaiu ele duas vezes assim, não foi o estádio todo não, não, não foi algo generalizado mas deu para pegar no fundo é, vaias a Danilo Fernandes ele foi o pior hoje porque ele foi quem garantiu o susto do Bahia né, o susto do Bahia foi o gol contra é, é, de, de de Goulart que foi uma falha de Danilo Fernandes né ele foi o, o, o ponto abaixo do Bahia hoje. Em segundo, em segundo, eu vou de Marcinho. Mais pelo primeiro tempo do que pelo, pelo, pelo segundo, tá? Eu achei que o segundo dele foi até razoável. Não chegou a ser bom, mas foi razoável. O primeiro foi muito ruim, tá? O primeiro tempo de Marcinho foi péssimo. O segundo, não. O segundo eu achei razoável. Ok. Não foi bom, mas ok. É, deixa eu ver... Em terceiro lugar, eu não, eu não queria colocar o O Goulart foi mal, mas o gol dele
1: garantiu a vitória do Bahia hoje, né? É, não, é. mas lembrando, você não é obrigado a colocar porque ele fez o gol. Foi um gol importante. E foi um gol mas,
5: importante,
0: mas o jogo
1: foi abaixo, tá? Foi abaixo. Não, é Mesmo pode... no primeiro tempo,
0: quando o Bahia... É, é... Basicamente, só o Bahia jogou em campo, né? Durante durante o primeiro tempo todo. O jogo quase todo, basicamente. Mas no, mas no primeiro tempo foi 70% a 30% de, de posse de bola, tá? E quase todo o jogo no campo de ataque do Bahia. É... Goulart foi mal durante, 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 durante o primeiro tempo e o gol meio que tentou apagar isso, tá? Com o gol. Mas ele foi mal. Eu vou botar gol lá em terceiro. É, já pulo já para os melhores? Pode, que... pode ir, pode ir. Pode emendar
1: nos positivos.
0: O melhor para mim foi Jacaré, cara. É, jacaré... Não se sinta
1: acanhado de dizer isso. Eu, eu sei que é estranho falar entendo. isso,
0: mas... ser. É, é realmente... Até
1: porque tem uma questão, às vezes, de expectativa baixa e que você vai até além. Pô, o cara foi além hoje, entendeu? Sim... Todo mundo
0: sabe que Jacaré tem problemas de idade. Limitação. Técnicos, né? é. Todo mundo sabe disso. A Ticida sabe disso. É, e hoje ele também protagonizou algumas cenas assim meio bizarras no jogo também. o é um pacote. É um pacote. Mas o quanto Jacaré se dedica em campo é um negócio absurdo. É absurdo. É fora do comum. Sabe? É, é, é... por isso que quando vazou, vazou imagens dele dele numa festa até cedo de manhã, né? Eu falei, <risos> pô, velho, cara... deixa o cara curtir, velho. Deixa o cara curtir. Ele em campo, ele se, se dá o máximo, sabe? Não, não é um cara <risos> miguezeiro, né? Como a gente é fala aqui. É... E ele, mais uma vez, ele se dedicou muito. Ele foi... Nesses 18 primeiros minutos do Bahia, que o Bahia foi muito melhor que o Vasco, que parecia que o Bahia ia marcar o gol a qualquer, a, a qualquer momento, ele foi o jogador desse período do jogo né? e depois é, é, no restante do jogo ele continuou bem, a média de Jacaré durante o jogo foi muito boa né? repito, teve algumas cenas jac... e, e você, Jacaré e você, né? você,
1: e você, momento... você está perguntando aqui se foi ele que tentou dar um chute de trivela de fora do área foi, foi ele foi, foi. Foi mesmo, foi mesmo.
0: É jacaré, né? Resumindo
1: a jacaré. Quer não, fazer não
0: aquilo que ele não. acha que sabe. Teve um lance que ele saiu sozinho com com, com bola de tudo pela linha de fundo. É. Né? é teve um, um, um terceiro lance já, já no segundo tempo, que uma amiga minha virou assim pra mim, e eu assim, Lula, jacaré é ruim, viu? <risos> e, e aí eu falei, não, não, mas deixa deixa que hoje hoje, Nossa,
1: hoje sim, sim. ele tá bem ajuda, bem. ajuda, pelo menos. ele, ele tá bem. É, e eu...
0: Hoje ele foi, mais uma vez, fundamental. Por mais que ele não, não tenha sido nem autor dos gols, nem, nem, nem tenha dado assistência. Sabe? Eu acho que no, no jogo como um todo, Jacaré foi, foi, o, foi o melhor do Bahia.
4: Uhum.
0: É... E aí eu coloco ele com, com tranquilidade nessa lista. As outras duas opções, eu já fico um pouco na dúvida. É, porque alguns jogadores tiveram bons momentos no jogo e mas também tiveram momentos ruins sabe é, é... eu não eu não gostei de do jogo inteiro de Davó. achei que ele teve é, teve um lance que ele que ele é, sofreu pênalti inclusive né eu achei que ele que ele que ele sofreu pênalti se ele cai na área o árbitro tinha tinha que marcar o pênalti né? Essa ele, é, ele, ele foi puxado ainda assim, ele, pre, ele, ele preferiu se manter em pé e finalizar e perder o gol né? e, e foi um lance bem, bem mérito dele mesmo mérito, não foi, não foi um lance achado não, ele construiu aquele lance é, é, mas no todo ele foi eu achei que ele teve momentos ruins em campo é, mas sim, eu já falei que, que, que foi mal a maior parte do jogo eu vou colocar em segundo lugar, Ignácio, tá, Ignácio. Ignácio ele teve um aumento de insegurança, assim, em parte do primeiro tempo, tá, é... foi nessa fase, assim, nesses 10 minutos pós-gol do Vasco, sabe, que, que o Bahia realmente sentiu, o Bahia não estava nem, nem conseguindo sair para o campo de ataque, e nesse momento, Ignacio demonstrou alguma insegurança, errou uma saída de bola e, e até entrou em uma confusão, acho que com o Yuri, não, não sei. Tomou não sei um cartão que...
3: bobo. Foi com o Yuri. Tomou, tomou
0: um cartão bobo, é. Tomou um cartão bobo. É, é, esse foi o foi um momento ruim de Ignacio no jogo. Mas quando você pega o jogo, o jogo inteiro, acho que Ignacio é, é, tem um saldo positivo. Positivo. Tá? Mais uma vez, né? Sim, sim. Não é, uma, não é uma grande novidade, Ignacio, ter um saldo positivo durante o jogo. E é, é. eu vou colocar ele em segundo lugar. Em terceiro lugar, eu poderia colocar. Eu poderia colocar Gabriel Xavier. Mas ele também teve. Esse, esse momento ruim no jogo. Eu, eu achei que quando ele entrou, ele, ele entrou. Ele entrou mal no jogo os primeiros momentos dele no jogo foram foram ruins é... mas depois eu acho que ele se encontrou e, e, e fez uma boa partida é... eu vou eu, eu gostei eu até vi uma crítica a, a Patrick nas redes aí recentemente mas eu achei que Patrick fez um bom jogo no geral eu eu, eu vou de Patrick em terceiro lugar eu vou eu vou de Patrick em terceiro lugar e, e aí, é, é, tem um pouco de querer Redmi lo é, 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 do, né? do jogo passado, né? Porque ele, ele tomou uma decisão muito ruim. Eu acho que ele foi o principal responsável pelo Bahia não ter conseguido vencer o Londrina. A gente já falou isso aqui.
4: Uhum.
0: E, e hoje eu, eu acho que ele foi bem, foi bem, foi inteligente, foi participativo defensivamente e ofensivamente
1: também na construção. Eu, eu, eu vou de Patrick em terceiro lugar. Beleza. Pedro, e aí você concorda com o pódio, quer acrescentar mais alguém ou
3: fazer mudanças aí nas posições? Assim, eu, eu também não tenho nenhuma dúvida em relação ao primeiro lugar, tá? É, Jacaré, de fato, foi o melhor em campo hoje e em alguns momentos, não hoje, mas em outros jogos, eu até me surpreendia com a torcida do Bahia gritando, relacionando Jacaré, sendo que é um jogador que tem, de fato, alguns defeitos técnicos, assim, marcantes. É, mas hoje eu entendo, é, ele se entrega demais e a torcida gosta disso né? a torcida gosta de jogador que se doa em campo hoje o jogo foi a cara dele ele fez uma partida típica de Jacaré errou pra caramba mas participou pra caramba então hoje pra mim esse primeiro lugar pra ele é extremamente justo os outros realmente eles são são mais complicados assim da gente citar em relação à defesa eu, eu, eu entendo que tanto o Ignácio quanto o Gabriel Xavier tiveram momentos abaixo. É, mas eu, escolher, eu escolheria Gabriel Xavier, assim. Acho que aquele cartão de Ignácio me, me incomodou muito, assim porque foi um momento que o Beto estava perdendo o jogo de 1 a 0 E ele meio que entrou na pilha ali do, de Yuri, de, de, de tá? Achei achou um cartão que poderia ter prejudicado o Bahia, mas um momento que ele precisa fazer uma falta e tal. É, então eu não colocaria ele entre os três assim, muito por conta disso, mas de fato depois ele fez sim uma boa partida, e Gabriel Xavier também auxiliou, também, é, de fato entrou meio ali mal, mas Gabriel Xavier, diferente de Ignácio, ele acabou entrando num jogo ali, com continuava completamente lotada, sem esperar, né, ele entrou no início do jogo ainda, no lugar de Luiz Otávio que saiu machucado, então entre os dois assim, eu vou de, de Gabriel Xavier Gostei também da partida de Patrick. Gostei da partida de Matheus Bahia, assim, em alguns momentos. Ele, ele até errou alguns cruzamentos, errou muitos cruzamentos hoje. Mas outra tá discordância de mim é, tipo, eu, eu, eu gosto de colocar Matheus Bahia entre os melhores, porque eu, é um cara que eu já critiquei muito, assim, sabe, eu, tipo, é, Já bati muito em Matheus Bahia. Então eu gosto que ele faça partidas mais ou menos assim, que dá pra gente dar uma aliviada no cara. Mas eu gostei também da partida de, de Patrick. Então a minha discordância pra Lula, em relação ao pódio, vai ser entre Ignacio. E Gabriel Xavier. E, de fato, acho que não é o primeiro colocado. Acho que não tem nenhuma dúvida. É Jacaré mesmo. Gostei a partir da avó também. É, em alguns momentos, assim, se esforçou e tal. É, poderia estar no bolo também, mas vamos lá. Tranquilo. Vou, vou com Jacaré. Beleza. É,
1: então, galera, a gente encerra assim. Me agradecendo aqui a Lula e a Pedro Pereira. E aí, já pedi para a Relógio colocar aqui na tela Luca Vitera e João Pedro Pereira, que é um pouco mais do que Pedro Pereira. Olha aí, Luca, rapaz. Luca, bonito, rapaz. Você tá tô bonito?
5: Obrigado, rapaz. cara. Tá eu, bonito eu, eu tô bonito e tô feliz hoje. Né? Um pra brincar é todos. Vitória, aí, olha né? aí, é pra isso
6: Quatro é vitórias bonito, seguidas. Cinco o vitórias cozido. seguidas. Tem que tá chegar bonito.
5: Tô bonito, Antes, tô bebendo. Né? Tô, 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 tô feliz, cara. Não, fico, fico feliz,
1: mas ficção, viu? Não vá perder a linha aqui, que nós estamos aqui profissionalmente, pelo amor de Deus. Não, não que
5: é isso, rapaz. Eu tava <risos> assim, seis meses atrás.
0: Nesses anos de pontos corridos, algum time do, algum time do Nordeste ganhou cinco
1: jogos seguidos? O Timba. O Náutico de 2007. O Timba 2007, pra... pô. O Timba 2007 conseguiu essa, essa proeza e o Fortaleza igualou. Mas daqui a pouco a gente vai falar. Antes de Pedro Pereira e Lula Bonfim sair, nós cinco agora vamos entrar na bet Nacional para saber se a gente conseguiu. Eu nem lembro mais o que a gente apostou. A gente está tão certeza. mal, a gente está tão mal, de um jeito, meu amigo, que a gente seria lanterna fácil se fosse para os Corridos. Porque então, a está 12, joga, joga, joga. Tá 12 dias tá sem jogar. Então, joga, não. É não,
0: A primeira solução Muita. é proibir Fred Figueroa de fazer aposta.
1: Mas Perfeito. aí como é que eu com o faz com o chefe
0: bom. não fazer o negócio assim? não desse? mas ele, ele precisa ter cuidado com, com o negócio dele pô. pois é a, não, turma, a
6: turma tentou me, me Rapaz, derrubar é difícil, no meio
5: sabe? de semana ele, ele... Um, Rapaz, é, ele eu, de eu, eu tinha acertado quatro semanas seguidas e errei velho. Fred me levou para uma fase o, o relógio Fred, colo... tá de lascar coloca aí as apostas de ontem que
1: o saldo ali pelo jeito não alterou, ou seja a gente apostou no Santos isso aqui eu botei 10 reais, só para dizer assim estou achando que o Santos vai ganhar não ganhou. Aí a gente teve aí essa sequência. O Napoli. Ah, cara. Me perde. Pô, empatou, né, pô, com mas Fiorentina, vocês, empatou,
5: vocês foram apostar com o Napoli contra a Fiorentina. Minhoca. Em Florença, pô. Minhoca. Vocês estão é forçando a
0: sorte. Já falei com
1: você que essas apostas de múltiplas. Problema, bicho. Não, eu sei. Mas é Lula, falei, a gente não tem mais como ganhar muito dinheiro. Se a gente apostar 10 reais, é para ganhar 15, para ganhar 20. Então, tem que ser, assim, uma sequência. E eu ainda tentei recuperar com o Santos, quem sabe, dentro do Cuiabá. E aí, zero, não zero. aconteceu. Então, recuperação aí, pedimos... paciente, recuperação paciente, pô. Segundo Olha, o Fred, perfeito. o que está liberado para gente, para eles não, para eles, eles apostam 50, 100, 200. A gente só pode apostar 10% do valor. 10% do valor. Essa regra é para valer para eles, mas eles não respeitam. E aí, por isso que a gente chegou aí aos míseros, 260 reais.
5: Ah, Nesse exato é. Então, agora a e, gente... é, e é porque eu, eu e o Minhoca eu estavam acertando todo fim de semana, velho. Tem não, um tempo, que, tem um tempo que
6: eu não apareço aqui. Tem um tempo que eu não é, apareço não, aqui.
1: Exatamente. Rodrigo sacou é. quanto disso aí? Não, eu, é, eu tenho dúvidas. Eu tô achando que é o Rodrigo sacou porque... quanto disso aí? Possivelmente algum jantar, alguma sobremesa dele. virou ficou muito Ontem um de dia feliz. Porque, né, veja.
6: Enquanto ele estava jantando com a turma ganhando, estava bom, né? Mas, o, aparentemente, a turma começou a perder e o homem não deixou de jantar, né?
1: Eu acho que não, né? E Agora aí virou um vai, problema. Vai saber e aí virou tá um problema. Vamos, vamos ver os jogos de amanhã? Amanhã tem dois jogos de Série A. É, vamos ver o que, é que a gente tem para apostar. Ó. Inter e Juventude. Inter bem favorito, né? O Juventude na lanterna do campeonato. E Corinthians e Red Bull Bragantino. Corinthians... Que tem um mando de campo muito forte, apesar de ter perdido o último jogo em casa para o Palmeiras. Vamos ter também na Série B, Chapecoense e Vila Nova. E na Série C, Volta Redonda e Aparecida. E o resto aí é brincar de, de Liga Internacional, né? La Liga, Campeonato Italiano. Alguém já tem. A, assim, eu acho Lula. que a, a dobradia. Corinthians e Inter, é uma boa.
6: Eu é, não, Inter, não iria. A, nesse caramba. jogo do Corinthians e Red Bull. Eu acho que o mercado bom é o mercado de gols. E nessa entra aí. Essa... Entra aí.
3: É, pode ser também. Entra aí, Rafael. Só Mas, para eu, eu, olhar. Vou... Mas não... eu achei a odd do Corinthians é interessante.
6: Isso, bem interessante também. É, é, o meio qual de, é, de semana, a... qual, qual vai ser a competição do, do meio de semana?
1: Para quem? Para um dos Sim. dois? Sim.
0: Corinthians
1: não tem jogo, é, porque não está na Copa Libertadores. Libertadores. Ah, ok.
3: Ok, ok, ok. E
1: o Red Bull também não tem nada não, é só esse jogo aí. Não, cara, é... É...
3: Perfeito. Eu acho a vitória do Corinthians. Eu também ia de Corinthians é. aí porque o. Não, não, porque é é é JP tá
1: tentou bem. dar uma ideia de mercado de gols. Eu queria saber qual é a, a, a sugestão dele aí. É, cara, eu eu já tinha gol. dado uma olhada Muita rápida. Aqui. Era... Essa
6: odd ah, com gente. o Inter ganhando e mais de um e meio fica um odd dois para ir nessa recuperação lenta como Lula vem sugerindo. Odd dois tranquila. Cara, nesse jogo tem cara de 1x0 Corinthians.
1: Ei, pois é, ó. Tá melhor postar no Corinthians do que botar o mais de um e-mail, pô.
0: Isso.
6: Não, a odd do Corinthians é bem
1: convidativa, de fato. É, eu, eu iria no Corinthians. Eu iria no Corinthians. Eu iria no ó, Corinthians. a dupla aí já vai pra 2,85. Lula morre de medo de fazer combinação. Eu, eu não gosto muito de Mas combinação. Eu, entendo, mano. eu, eu acho. Eu, eu
0: te dou um exemplo, tá? Eu acho que a gente vai ganhar esses dois, essa odd dois do Corinthians. Aí vai o Inter, que é um, que é um time inseguro, um time que...
5: Aí vai lá e empata. Aí a gente é, perde. Mas o Inter, negócio, Luan, é, é que é só que são é dois. O problema é quando é muito. Eu uma vez estava no Bet, e apostei 13 jogos. Aí um deles era o Juventus, quando time na zona de rebaixamento. Acho que era o Empor. Então na zona de rebaixamento. Acertei 12, só faltava gente. Você ia tirar 1.200 reais de 10 reais. 1x1, um a, um, a gente se grava ganhando 1x0 um até os 75 minutos de jogo, toma o um empate aos 90, perde um pênalti aos 91, vou lá ao vídeo, perde um gol sem goleiro. Então, assim, às vezes a gente o brinca problema, de azar, né? O problema
0: é que tem sempre esse um jogo. É, é, é esse é o meu problema. Sempre tem, tem aquele dois. jogo
1: que vai é atrapalhar. É, é Murphy, né? é Lady Murphy, né? Que fica só esperando ali um detalhezinho é para você errar. coisa do
3: Corinthians.
1: Ó, oh, oh, vamos assim, ó. Oh. Esses dois aqui, todo mundo fechou, né? Pedro, Ok. O perde okay, né? o Juventude, não. A questão agora é, a gente, a gente não pode apostar muito. A gente pode apostar Bota 15, 20. 20. Bota 20. Acho que 21 ou bom. 30 conto. 30 conto. 30 conto. 20, 30. 30 30 20 30 20, é seguinte, 20, 20. 20. 30 contra. 30 30 a É a nossa única aposta aqui, 20 é 200 não. É, 200 é louco, É, é lógico que era 260 você sabe
4: 60,
1: máximo, se for 260, aqui ó, nós cinco, aqui ó, demitido, os 5 aqui ó, proof. aí tchau, eu projeto. Vou, eu vou sair, tchau, <risos> mas assim, eu acho que 20 é bom, certo? Porque assim, se for 20, a gente pode apostar 10 reais ainda. Em uma outra, uma outra situação, mas bota se só for 20, 30,
5: se bota for 30 20. do
1: JP, aí já 20, já acabou.
6: Fechei, fechei com 20, fechei, mas bota vai, ser mais 20, 20,
1: aí, aí, vai. 20. não precisa, aí é sobra é 10 para a gente apostar 10
5: reais. Não, é, a tá a medo. Medo agora. não vamos brincar com o Azanão, Não,
1: velho. Olha lá a Série B de novo. Qual é o jogo de Série B que vai ter, hein? Ah, Chape B. B. Até conheço o Lano. Sai,
3: sai.
5: sai. Chapéu, Não, jogo é não, não, é não. Não. Não, não. Não, não, o Vila Nova adora é empate. O Veja. Vila
6: Nova empate. Veja. Dá para fazer ah, a do
5: Carmona? O jogo vai ser ruim?
6: Menos de 2,5 nesse jogo. Vê aí quanto tá, quanto tá ah, pagando. Deve tá pagando baixo, eu acho.
1: É, 1,34. É a 10 reais é nada isso aí.
6: 1,34 com aquele mais de um e-mail que eu já tinha sugerido no Corinthians.
0: Hum, aí Olha lá. É mais... outra coisa. Já aí,
6: começa...
1: Já, é, já aí,
6: começa a é mudar.
1: É, dobra. 92 Isso aí é bom. É. Ah, se a gente acertar, a gente ganha o dinheiro que a gente apostou naqueles 20 reais lá. Pronto, bota ah, aí, bota aí. É só assim. É só assim. Mas o que?
4: Série,
6: Série C, alguém viu alguma coisa? Vi, viu, Vitória, tomando um chibatado se <risos> Não, volta redondo de
5: aparecidência. Por isso que o Lula é, Bofin tá vou... todo sorridente aí, velho. Relógio, relógio. O domingo, relógio. O domingo. O domingo foi o Série... para pra gente aqui. C. Eu parei tava 2x1, um, quando eu vi cinco eu falei, rapaz, quem foi isso? Ei, vamos manter o
0: vitória teve um jogador expulso e aí depois ah, dessa, pô, foi, dessa
5: expulsão. Mas... Vamos manter
0: o um foco não. aqui.
1: Vamos manter essas duas, botamos uma terceira possibilidade, como é que
5: é? Não, mas vai assim, mano. Não, não, não vamos arriscar,
1: velho. Tá assim, vamos assim
5: tá então Seguindo a, a
1: regra de Lula, a regra de Lula. Então vai, mete 10 aí e seja o que Deus quiser. Pô, eu acho que tá é possível dezinho, que mesmo, a gente né? não vai ganhar uma, pô. A gente tá três semanas sem ganhar um. um eu um acho, meu. Não é possível que semanas
5: atrás a gente ganhou que
1: aí a
0: gente vai, vai levar essas duas. A
1: gente vai levar as duas aí. Espero. Enfim. E aí o mérito vai ser de JP, né? Que tava afastado e... Só não pode mas na
0: é próxima isso. Fred botar 100, entendeu? Aí... É, veja, mas, ó, veja.
1: Eu, eu nem sei a programação,
6: Minhoca. Mas se ganhar essas duas, eu entro, eu entro no raiz e proíbo o Fred de apostar. Boa. Vamos ver, vamos ver. Tá, tá, dito, tá, se, ganha, tá se ganhar as duas, eu
1: entro no raiz e o Fred não aposta. Vamos ver, vamos ver. Oh, então galera, Beste Nacional, a Beste dos Brasileiros, entra lá com o nosso código podcast45, você vai ganhar seu bônus, e aí você pode sair muito melhor né, das apostas do que a gente tá fazendo aí ao longo das semanas, cada dia praticamente a gente está minguando aí com o nosso valor, mas Rapaz, estamos ainda tentando essa recuperação.
5: Diga. A gente tem que ajudar o patrocinador, véio, que se a gente mostrar que a gente só tá perdendo, não, não Vamos ajudar, não, né pô?
1: A gente tá mostrando o exemplo de pessoas que não têm competência para apostar. De Mas você, zero, velho. você que está chegando agora para apostar, a sua sorte pode ser muito melhor do que a nossa. Até porque você pode ser muito mais especialista aí do que a gente e ganhar muito mais dinheiro. Então, Best Nacional, a Best dos Brasileiros. Você entra lá no site, coloca o código podcast45 e já pode fazer as suas apostas. Obrigado, relógio. Já agradecendo também aqui a Pedro Pereira e a Lula Bonfim. Se encontramos na quarta-feira, né? O jogo do Bahia é na quarta-feira, né?
0: Quarta-feira, quarta 21h30, o jogo. É, joguinho ah, naquele horário. Que beleza.
1: 23h30. A,
3: <risos> a gente se encontra na quinta, né?
1: É, exatamente. Mas é isso. Obrigado, galera. Vamos agora seguir aqui com o JP Pereira e Luca lá pro Vitra. Vamos falar sobre Série A. Agora sobre Série A. A vitória do Fortaleza, fora de casa, diante da equipe do São Paulo. Jogo pela 24a rodada, né? 24a rodada. Agora restando 14 jogos para acabar
5: a Desculpa, Série A. Opa. Foi sem querer, cara. O quê? Não querer te deixar triste.
1: De quê? Com Não. o resultado? É, Não, tá, tá tranquilo. Tá tranquilo. <risos> tá tranquilo. O, o que importa é quinta-feira. O, importa... <risos> o que importa é quinta-feira. É... Então a gente teve esse duelo lá no Morbi, né? O Fortaleza, que no ano passado, né, Luca? Conseguiu a primeira vitória sobre o São Paulo no Morubi, volta a repetir, o Voivoda novamente quebrando o tabu, ele que nunca tinha vencido o Rogério Senna, agora quebra o tabu, aliás, esse jogo ele representa, Luca, várias quebras, né? Fernando Miguel chegando ao sétimo jogo, sem tomar, se tornando o quinto goleiro né, da, da era dos pontos corridos, que mais tempo tá sem tomar gols, além disso, chegou a quinta vitória seguida, que só o Náutico, né, do, das equipes nordestinas, só ele conseguiu. Fortaleza, ano passado, conseguiu uma sequência de quatro vitórias. Ou seja, um jogo que, claro, tem todo esse contexto das quebras de recordes, mas uma partida que vai ser lembrada, eu acho que por muitos, e eu vi até a sua né, relembrando diversos goleiros para determinados jogos, o quanto eles foram determinantes para praticamente se colocar aquela situação. Nessa partida, dá para dizer, goleiro pode ganhar um jogo. né? Que foi o caso hoje de Fernando Miguel, uma atuação magistral, o que ele fez hoje no Morumbi, praticamente né, fazendo das oito defesas que fez, seis delas de dentro da área, muitas delas a queima-roupa contra um, um centroavante de qualidade, que é o Caleri, e uma partida onde o Fortaleza sai né, de uma situação no final do primeiro turno, na lanterna do campeonato, com 15 pontos, e em cinco rodadas, as cinco primeiras rodadas do retorno, o Fortaleza já iguala tudo que ele tinha feito nos primeiros 19 jogos. Então, Luca, queria primeiramente chamar você para falar sobre o que foi essa partida, essa atuação, obviamente, de Fernando Miguel. Claro que a gente vai, talvez, até deixar isso mais para os destaques ali individuais. Mas o que você tem a falar da partida de hoje, dessa vitória tão importante para o Fortaleza se distanciar cada vez mais do Z4 e agora... Quem sabe até pensar em algo a mais na competição.
5: Boa noite. Boa noite, Minhoca. Boa noite, João. Todo mundo tá ouvindo a gente ou assistindo a gente, né? É... Peço desculpas pelo som um pouco ruim. Às vezes eu tô aqui aproveitando dos poucos fins de semana, né? Que a gente pode tirar uma folguinha é... para dar aquela viajadinha pra praia. Tô com, com... É... minha noiva, um... meu cunhado e minha cunhada, né? E eu tô tão animado com o jogo, né, porque o nome do meu do sobrinho, da minha noiva, é, Fer, é Fernando. Eu tava dizendo que quando a gente fizesse o nosso, ia ser Miguel, para ser Fernando Miguel. É, essa é a animação pós-jogo de hoje. É, e eu que critiquei, logo eu, né, critiquei várias vezes o Fernando Miguel. Hoje eu coloco ele em top 10 de atuações que eu vi de goleiros do Fortaleza. Curiosamente, duas do São Paulo, né, outra do Alberic, 2006, que apareceu até no Jornal Nacional grandíssimo que fez história no esporte passou pelo Náutico, pelo do Piauí também é uma pessoa muito querida é fez um jogo monumental em 2006, pegou pênalti do Rogério felizmente hoje não teve uma arbitragem como teve contra o Alberto em 2006 é, apesar que o São Paulo daquela época era bem mais qualificado também é, e foi um jogo assim, bem emocionante, São Paulo era o campeão do mundo, é, seria campeão brasileiro foi um grande jogo é, e uma vitória, né? segunda vitória consecutiva jogando no Morumbi, Fortaleza, que há alguns anos né, já vinha namorando essa vitória no Morumbi, até conseguia no passado, o gol do Robson, voltou a vencer esse ano, quebra o tabu, de um jogo que ele mostra, eu acho que dos últimos três jogos, talvez, hoje tenha sido o pior, tecnicamente, do Fortaleza. O Fortaleza, ele não jogou tão bem quanto em outras partidas, ele até até natural pela pressão que o São Paulo teve, né? Que o São Paulo buscasse muito ataque. É, e o Fortaleza ele foi muito permissivo em alguns momentos, mas hoje contou com uma atuação daquelas assim que vai ficar é, na história, né? O primeiro goleiro da história da revista placar a ganhar nota 10 foi um goleiro do Fortaleza, se chama Sérgio Monte no Monumbi contra o Palmeiras em 1984. É, e eu acho que hoje a atuação do Fernando Miguel, se não foi 10, se aproxima disso no próprio Morumbi, hoje, contra o São Paulo, né? é, mas o Morumbi já é um campo que o Fortaleza ele já, ele gosta de jogar contra. É, e eu fico muito feliz de ver o jogo como hoje, porque é um jogo onde, no primeiro turno, o Fortaleza provavelmente teria perdido. É, alguma coisa de ruim que iria acontecer. Teve um lance no, 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 no segundo tempo, que o Fernando Miguel saiu meio atordoado, né? ele, uma bola no contra-ataque do São Paulo, que ele saiu, assim, de uma forma um pouco desleixada na intermediária um pouco à frente da, da grande área. E eu, e eu fiquei... E na hora que esse ataque não deu em nada, eu pensei, eu virei assim pro lado, pro meu, pro meu cunhado, olhei para ele e falei, a Fortaleza não perde hoje. Hoje o Fortaleza não perde. Fortaleza... São Paulo não vai fazer gol no Fortaleza hoje. É, e fiquei muito tranquilo com isso. Claro que a gente toma aquele surto de jogo, né? Mas o Fortaleza, ele, ele jogou de uma forma... É, ele se recolocou recolo no campo defensivo muitas vezes, ele jogou um pouco mais atrás, ele segurou o São Paulo em alguns momentos de forma muito perigosa. É uma, uma situação, por exemplo, que quando o Fortaleza for jogar contra o Flamengo, daqui a duas semanas isso não pode acontecer. O Flamengo tem jogadores de muito mais qualidade no campo defensivo, se for sair na frente não pode se defender da forma que defendeu hoje. Mas era natural que o São Paulo fosse ao ataque, que São Paulo buscasse já são quatro derrotas seguidas já são cinco jogos sem vitórias o Rogério tá pressionado começa a ficar pressionado é, e tem um fantasminha né? para todo qualquer time de qualquer treinador g 12 tem aquele fantasminha do Odair Real muito desempregado né é, o fantasminha camarada a gente vai qualquer treinador grande do g 12 e é para falar de recordes né, minha como você falou né o Reinaldo Miguel ele não chegou só a 630 jogos minutos sem levar gol que, que passa o Diego, por exemplo, do Ceará e tudo mais, mas o Fernando Miguel chegou, na verdade, a 777 minutos sem levar gol. Que tá, muita gente não está contando o tempo dele no Atlético-Goianiense sem levar gol pelo brasileiro. Então, são 777 minutos sem levar gols, o que torna o segundo maior número é, nos pontos corridos o líder Rogério Senna. Então, é um número muito alto, é um goleiro que... É, muitas vezes não acreditava ele nas vitórias anteriores, apesar que ele trouxe mais segurança, mas hoje sim, hoje foi daquelas atuações como o Thiago Cardoso com o Horizonte em 2008, como o Boeck em 2007, 2017 contra o Atlético 2018 contra o Manense, como o Bolso contra o Havaí em 2004 contra o Corinthians em 2005, como o Maisena na Copa do Brasil em 2001 contra o Internacional lá no Rio Grande do Sul pegando um tiro do Sandoval de, é, é, a queima-roupa, como Douglas em 2009 e Fabiano em 2010, nas finais de Repórter Cearense, é, foi daquelas atuações que o torcedor do, torcedor do Fortaleza vai lembrar para sempre. Né? É, e mostra bastante o tipo de atleta né, que o Fortaleza sempre buscou para ser. Si. Jogadores que nem sempre foram em unanimidade, né, como Rinaldo, como Lúcio, é, como é, Luizinho das Arábias também, que não que vinham ali de críticas em, time de grande, em grandes clubes do Brasil e chegaram no Fortaleza e fizeram história, né, é, espero que seja mais um capítulo, eu que critiquei tanto o Fernando Miguel, espero que seja mais um capítulo, o Fortaleza agradece hoje foi daquelas atuações que vai ficar marcada na memória do professor do Fortaleza, como ficou o Albérico que foi um goleiro que nem foi marcante na história do Fortaleza ficou marcado, 16 anos depois a gente está aqui sentindo o Alberico é, depois daquela noite, né eu acho que o Alberio, que torceu do Pernambucano, talvez lembre muito melhor do que outros, né? já que ele foi o eterno reserva do Bocho, que voltou a ser o eterna reserva do Bocho no Fortaleza. É... E a gente está citando aqui de novo. Então, o Fortaleza chega a cinco vitórias seguidas, igual o Timba de 2007, cinco vitórias seguidas. É... Nesse meu tempo aí, gole... vencendo o Inter com uma menos por 3x0, vencendo o Clássico Rei, vencendo o Corinthians, é... vencendo hoje o São Paulo fora de casa, e, se, e eu acho que o que mais chama a atenção de tudo isso, né, Tiago? O Fortaleza não levou gol. Já são seis jogos sem levar gol. É, eu não lembro a última vez que um clube passou seis jogos sem levar gol. É, pelo menos aqui no Nordeste, e não lembro de nenhum. Então vamos que enfim, vamos com, com o JP, então.
1: É, vou até dar uma olhada aqui. É... Claro que vou chamar o JP, até para saber se realmente já aconteceu um feito como esse aqui. Deixa eu dar só uma olhada Cara, rapidinho.
5: Só uma coisa, que se eu cair é porque eu tô com 10% de bateria e tô sem carregador. Então, tá, se, por...
1: se quiser para dar uma, uma carregada... Deixa o JP momento, falar, é
5: deixa eu falar, <risos> o JP
1: falar qualquer coisa, se apareceu 5% eu já aviso. Beleza. O, o Ceará de 2010, viu, Luca? Teve seis jogos sem, sem tomar gol. Do Diego, do né? Do o
5: Ceará do Diego. Do Diego, exatamente. Flamengo, o bom Diego, goleiro. Então
1: Seis jogos também, é, o Ceará de 2010 conseguiu, a equipe nordestina que conseguiu fazer isso. JP, é muito bom você de volta aqui, né? Você estava sumido aí, tava, né tá em outro patamar agora. Você agora mudou de voz, agora você está... Enfim, outro nível, outro nível. E aí eu queria saber de você, até porque você é um cara que é muito analítico de sistemas táticos, de posturas em campo... Algo que esse Fortaleza de hoje, para conseguir essa recuperação, foi preciso algumas coisas acontecerem. Né? Você vinha acompanhando, até que você acompanhou, o Fortaleza que termina ali o primeiro turno, com chegada de alguns atletas, então, Brites, Lucas Sacha, Tiago Galhardo, agora sendo titular. Hoje, curiosamente, das oito contratações que o Fortaleza fez nessa segunda janela, sete estavam para esse jogo. Três eram titulares, esses três que eu citei, e outros quatro no banco. O único nome que não estava era o Luan Poli, ex-esporte, que não viajou, né? Marcelo Boeck ficou com uma opção, que eu até acho que o Fortaleza deveria dar mais prioridade ao Luan Poli, mesmo fazendo algumas ressalvas Luan Poli, do que a Boeck. E eu queria que você falasse muito sobre essa mudança que o Fortaleza, com o Voivoda, conseguiu construir. Por quê? Em meio a tudo isso, é bom a gente lembrar, né? Uma coisa que talvez, eu até comentei isso aqui da outra vez, quando sai o Iago Pikachu, que para muitos, pronto, agora o Fortaleza, da situação que está na Série A, perde ainda o Pikachu, então a situação é quase que irreversível. Só que aí é onde entra o trabalho desse treinador que é muito diferenciado, que no caso é o Voivoda. Eu tinha dúvida JP, se o Voivoda seria esse treinador mais pragmático, entendeu? Porque ele é de uma linha de futebol ofensivo, de muita movimentação, e você está vendo hoje um Fortaleza muito mais reativo, claro, concordando já com o Luca, hoje foi um jogo que defensivamente o Fortaleza permitiu muitas finalizações de dentro da área de São Paulo, né? não dá nem para usar esse termo, soube sofrer, porque sofreu, sofreu, porque teve realmente em seu goleiro, no caso Fernando Miguel, como grande nome, então eu queria que você explicasse até mesmo para o pessoal o porquê que você acredita que essa sequência de vitórias, mesmo tendo algumas apresentações não tão boas assim, conseguiu dar um pouco mais de solidez para o Fortaleza, da mentalidade, da questão tática? O que é que você percebeu que foi determinante para uma recuperação tão, tão é, firme para a equipe crescer para esse retorno que o Fortaleza está apresentando? Boa noite.
6: Salve, minhoca, Salve, Luca. É, de forma mais oficial aqui, falando do jogo em si. Né? E aí, antes exatamente de falar do jogo, eu queria abrir um rápido parênteses, só para mandar um abraço para a audiência aqui, para o Gabriel Almeida. Ele foi uma coincidência até de algumas semanas atrás. Ele é namorado de uma prima minha, é o pessoal do interior lá de Araripina. E mais o, o Gabriel, no caso, mora, se eu não estiver enganado, no Juazeiro, torcedor de Fortaleza. Né? então tá aqui na, na nossa audiência. Que a Alana tá mandando um alô. Isso, é, exatamente, então a Alana é minha prima e aí eu deixo ah, o não, alô para que ela, para ela e para ele, né, então, devem estar, estar juntos aí na audiência e o homem tá feliz, né, depois de seis vitórias, assim como o Luca tá feliz, Boa. deve e cinco vitórias, seis jogos sem tomar gol, é,
1: pode falar, não, vai, vai, continua. Todo,
6: vai. todo torcedor do FEC, quem, quem, tá na, quem tá na audiência aqui só ouvindo, né? quem tá aí lavando o um prato ou vai ouvir amanhã, do, durante o seu dia. Nesse momento, o Luca deu um gole aqui na sua cerveja e acho que nesse momento todo torcedor. Não, tá não é
1: um, é, um, é um suco. É um suco aí. Suco, suco, suco. suco de cevada. É vale. Eu não posso Deve estar
6: tá, <risos> tá assim nesse momento, e merecido, merecido. É uma arrancada muito sólida, né? como a gente já vem falando, né? como o Luca comentou, como o Mioca reiterou. E arrancadas sólidas, Mioca, na minha visão, vão passar por turbulências. É, e aí a turbulência eu vi né? como em grande parte do jogo de hoje, sobretudo após fazer 1x0. Né? É um jogo que desde o do, do início se mostrava um jogo onde o Fortaleza ia se defender, né? isso ficou bem claro, e, e o, o São Paulo teria a bola, né? com seu sistema lá com três zagueiros iniciando, três zagueiros com, com boa característica de passe, tem o próprio Léo, que é um, um lateral de origem, um lateral, na verdade, que era muito ofensivo, né? e, e vira esse zagueiro por conta da sua qualidade de construir ali por trás. Né? Então, a gente sabia que seria um time agressivo, tem a, a lesão de Nicão, e no momento que Nicão lesiona, que é um cara que pisa na área, mas é um cara que sabe jogar mais por fora também, e tem a entrada do Luciano, então é um cara, era mais uma pessoa estar ali dentro da área, né? comprova que o, o São Paulo teria esse jogo bem agressivo, o São Paulo teria esse jogo confortável ali no campo de ataque, né mas, na minha visão, é... o plano de jogo que o Voivoda montou foi muito bem armado, foi muito bem articulado, apesar de mais na frente, e aí a gente vai falar, vai passar aqui, ter sofrido mais do que parecia em algum momento. Mais para o final do reta final do jogo, o Fortaleza sofre mais do que propriamente nesse início. Né? Então, assim, é um 4-4-2 que muito, é, como eu posso dizer, com característica dos jogadores, e aí é, é curioso, porque muita gente duvidou se o Voivora seria esse cara a ter um jogo mais reativo. Eu, inclusive, fui um deles. Né? Também não acreditava que ele teria jogos como o de hoje, mas é importante que se tenha, né? para a própria confiança, para a própria campanha, construção dessa campanha, é importante ter jogos que você mude. E a chegada dos, dos reforços que ofereceram essa possibilidade de mudanças, apesar de, de ter perdido jogadores como Felipe, como Pikachu, mas a chegada de outros jogadores que vieram a suprir, de certa maneira... Né, ok, com características um pouco, um pouco diferente, mas o é, Voivoda soube entender rápido. E, para mim, o principal ponto, né, dentro disso tudo, do, de mais do que talvez até os reforços que chegaram, que têm sido importantes, o time que Voivoda tinha em mão, as características dos jogadores que ele tinha e já vem trabalhando há mais de um ano era algo que, possivelmente, somente ele conseguiria utilizar da melhor forma possível esses jogadores que já estavam na casa. E aí eu posso citar, por exemplo, é, a importância do pouco falado, pouco comentado, e aí essa importância tática de um jogador como o Ronald, que é um jogador que joga nessa ponta né, da linha de quatro, como se fosse um, um ponta pela direita, um meia pela direita, e aí chame, use a nomenclatura da posição que quiser, mas é um cara que tem uma função bem específica, é um cara que a sua função é fechar o meio, é um Fortaleza que se preocupa, ali dentro do primeiro turno, onde o Fortaleza teve uma campanha né, de, de lanterna, e aí onde muita gente já duvidava do, de, um, de, de, de um time que pudesse reverter essa situação, era um time muito frágil, que dava aos seus adversários espaço na, no que o pessoal chama de zona 14. Aquela zona ali da meia-lua, a entrada da área, a zona ideal de finalização. Estudos comprovam que mais de 90% dos gols costumam sair dessa área. E aí era um time, dentro daquele primeiro turno, que tinha muita dificuldade de defender essa zona é, Fazendo até conversando recentemente com, com amigos que, que prestam até consultorias individuais para jogadores, e eles sempre falavam que, dentro desse pré-jogo, né, quando iam conversar ali com seus atletas, é, sempre em pré-jogos, em pré-jogo contra o Fortaleza, mencionavam muito essa área: ó, você que é um meia, você que é um volante, tenta ocupar mais isso aqui, tenta ocupar mais essa zona, porque aqui você vai ter a oportunidade de finalizar, vai ter a oportunidade de achar o último passe, uma assistência e foi aí que muitos times foram se criando, foram se criando e foram é, transformando essa campanha do primeiro turno do Fortaleza numa campanha ruim. E aí, nessa chave, né, a gente tem um Fortaleza que sai Pikachu, é, o sistema defensivo, logicamente, vinha passando por dificuldades, tem a chegada do Bridge, né, que é, é um nome bem importante, que veio a equacionar um pouco é, é, é aquele lado direito, o Tinga vinha passando por momentos de, de lesões, né, tinha essas algumas dificuldades, não tava se colocando sempre à disposição então foi um cara que chegou para fechar daquele lado, também na dúvida que se tinha com relação à saída do Pikachu e, né, Sasha ali no meio é um cara que encaixou de uma certa forma, a gente pode dizer até que rápida com o Zé Welleson, que para mim era um cara que sempre entrega essa, essa pegada, né, nesse tipo de zona, nesse tipo de, 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 de lugar do campo, no, na faixa central, né, teve esse encaixe rápido, e aí vem o toque do treinador, o toque de quem conhece, de que quem sabe o que tem na mão com um jogador, por exemplo, como o Ronald, que você sabe que pode utilizá-lo aberto, é um cara de muita dinâmica, é um cara que vai saber jogar, vai ter uma certa qualidade para construir, mas que não é o principal. O principal é o que o Fortaleza precisava. Vai conseguir fechar o time pelo meio. Vai conseguir dar essa sustentação que o time não vinha tendo em zonas de finalização para os adversários. E aí a gente viu muito isso durante o jogo de hoje. Um time que se defendia nessa linha de quatro, mas uma linha de quatro muito preocupada em fechar o funil, em fechar o meio, e dava os lados para o São Paulo jogar. E aí o São Paulo, pelo lado direito, com Igor Vinícius, com Nestor, buscava muito associar daquele lado, mas Juninho Capixaba teve uma atuação bem interessante, Moisés fechou muito daquele lado, o próprio balanço defensivo, da linha do meio, Eu conseguia fechar bastante aquele lado é, mas na minha visão, deixava o lado oposto, o lado esquerdo um pouco mais aberto esse lado oposto ficava um pouco mais exposto, né, no, no caso o lado é, direito do, do Fortaleza, esquerdo do São Paulo e é por esse lado esquerdo que é, o próprio Rogério Senna é, observa, né, e aí pelas substituições que vieram no intervalo eu acredito que ele entende também isso, que aquele ali era um lado para se explorar né, do, da equipe do Fortaleza em, em busca do empate. É, é, é também, JP, só para
1: complementar, é o lado mais forte do São Paulo, que aliás fez isso, isso muito bem contra o Flamengo, só que também acabou não aproveitando as chances que teve. Exatamente, e aí ele traz
6: exatamente essa característica que vinha faltando, porque ele tinha daquele lado é, quem ocupava aquele lado como ala né, era o Wellington, que é um cara de chega na área, tem até uma bola no travessão logo após o gol do do próprio Fortaleza, logo após 1 a 0 mas não é a sua principal característica. E aí, Senna já traz, né, nessa volta do intervalo, o Reinaldo, que aí a gente conhece, um cara muito agudo, um cara que chega muito, um cara de muita assistência, e traz também Patrick, Patrick, né, um cara muito físico, um cara que ia buscar ter ainda mais esse pé de pressiona ali pelo aquele lado esquerdo, que é um lado que ele sempre atua, até como um ponta em alguns momentos, no esporte, no internacional, no próprio São Paulo, é um cara de muita fisicalidade, mas um cara para se ter ali dentro da área, né? então se ele começa a enxergar essa, é, pode -me dizer, essa facilidade um pouco maior,
5: pode falar, Lucas. Eu, eu queria, queria comentar sobre isso, porque é engraçado que ele coloca o Reinaldo, e eu acho que ele piorou o lado esquerdo do São Paulo, eu não acho que o Reinaldo foi tão bem quanto o Ayrton sendo. É, na verdade, o Reinaldo, eu entendo, ele é realmente bem mais incisivo, mas hoje ele não foi bem. Ele não Isso. entrou bem. Então eu acho que o São Paulo perdeu muito o entrado do Reinaldo pelo lado esquerdo. É, ele ganha força física, mas como eu acho que talvez pela sequência de jogos o Reinaldo vem mais desgastado, ele entrou um pouco pesado. Isso favoreceu o Fortaleza. Tanto que as jogadas de maior preocupação no segundo tempo surgiu com o Igor Vinícius pela direita. Que saiam da direita com o Igor Vinícius e passavam para o lado esquerdo numa bola, em bolas invertidas. Perfeito, Luca. E aí eu ia chegar
6: exatamente nisso. Eu acho que Senna pensa nas características, né, de ter um jogador mais agudo, um jogador que chegue mais, mas Reinaldo não conseguiu, também na minha visão, assim como na de Luca, entregar tudo que ele pode, digamos assim. E aí o São Paulo continuou sendo mais incisivo, forçando mais bolas, mesmo pelo lado direito, onde o Fortaleza já tinha uma certa, é, um certo encaixe de marcação. O Fortaleza já tinha uma certa força, uma certa forma de, de, de marcar daquele lado, como já falei, Capixaba o balanço da linha do meio e Moisés né, que fazia ali a, aquele lado esquerdo. Né, o Fortaleza tinha no, no, numa dupla de ataque com Robson e Galhardo e deixava Moisés pelo lado esquerdo, que é um cara e aí sim de características diferentes da, de, de Ronald. Ronaldo é o cara que fecha, vem da direita fechando o meio. Moisés não. Moisés é o cara acostumado ao jogo mais vertical dentro desse corredor. É o cara de bater, voltar, bater, voltar. Desde a ponta ele fazia muito isso, né? Tem essa resistência, tem essa velocidade e também seria o cara ali do contra ataque que em, em alguns momentos do segundo tempo se abriu, né? O, o, o jogo do São Paulo por ser um jogo mais Quase um, um jogo kamikaze, podemos dizer assim. O São Paulo confiou muito na sua linha de três lá de trás, né? De deixar os três ali segurando, confiando muito no um para um, confiando muito na, na velocidade do próprio Diego, né? Em, em ter essas recuperações. E aí ofereceu também para o Fortaleza oportunidades. É, lógico que não foram tantas, não acabaram, acabou que nenhuma dessas oportunidades de contra-ataque. Virou uma chance tão clara, já na reta final, ali, acho que perto dos 90, o Fortaleza tem uma bola na trave, né? Mas, é, dentro do, do que foi a partida, o, o São Paulo esteve muito mais próximo do empate do que o Fortaleza do, de fazer o 2 a 0 E aí, até por isso, a gente traz aqui, aí eu, eu remeto à fala de Lucas, da atuação que teve é, o próprio Fernando Miguel. Não é todo dia que a gente vê um debate, e alguém dizendo, poxa, essa atuação aqui desse jogador esteve entre as 10 melhores da história desse clube centenário. Não é todo dia. Então, assim. Pode dez falar. melhores que eu vi. Isso, isso. Não, não, melhores que eu
5: vi. Certeza, não, não é um porque... recorte grande. São, ah, são, eu tenho 33 anos. E eu acompanho Fortas desde 97. E tiveram os anos de Série C que não conto de PN. Né? Praticamente. Então. É... Mas, mas até, Luca, eu vi muita gente também
6: trazendo esse debate. Lógico que a gente só pode retratar o que, o que a gente acompanhou, o que a gente teve, teve acesso, né? Mas, de fato, foi uma grandíssima atuação. Eu vi em outros ah, grupos e até incrível. em grupos, grupos de alcance nacional com, com analistas, torcedores do Brasil inteiro, do pessoal dizendo se, debatendo se não era a maior atuação desse de um goleiro nesse brasileiro. É, então, assim, lógico, eu não acompanho o suficiente para cravar ou não, mas só de existir e, o debate, é. você já entende o nível do que foi feito hoje. Fernando Miguel vai estar sempre nesse nível. Não, Porque... não dá, você não pode contar com atuação todos os jogos, todo dia, toda semana nesse nível. Mas é importante que se tenha. É importante que o time, num dia, jogue um pouco abaixo do que eu, eu pode... Não dizer um pouco... que...
5: Desculpa, eu não consigo dizer que é a maior. Né? A melhor, eu acho, que é ainda do Bolso de 2004, contra o Havaí. Mas em 1960, o Fortaleza teve um jogo contra o Bahia, para o campeão brasileiro.
1: Peraí, pô. Em que o Pedrinho Simões, por exemplo, quebrou
5: a clavícula. Calma, deixa eu terminar meu pensamento. E ele quebrou a clavícula, com 25 minutos de jogo. E na época, o goleiro reserva a Luiz, o segundo, porque já tinha o Luiz então não, tinha, não era o Luiz Bahia Bahia, né? O pessoal usava o primeiro e o segundo como... É, que chama Luiz Cilindro, ele esqueceu o documento no do hotel então ele corre pro hotel para pegar o, o, o documento e o, e o Pedrinho Simão joga por 20 minutos com um braço e ele segura com várias defesas o Bahia campeão brasileiro em plena Fonte Nova não sei se foi a melhor mas em questão de história essa é a maior porque essa levou forteza a classificação em plena Fonte Nova é, mas o que o Fernando Miguel fez hoje, por tudo que coloca na história do Forteza, é, o Forteza hoje alcançou a pontuação do primeiro turno. É, ele, quebra um, ele já tinha quebrado o recorde de jogos sem levar gols no brasileiro do clube, superando o Lulinha. É, ele chega ao recorde de clubes cearenses no geral sem levar gols. E ele, sei lá, fez seis defesas impressionantes, assim, não é boas, impressionante.
1: É, acabou caindo o um homem aí Não, se foi internet, <risos> ou não é, já estava ali já estava mostrando que não ia sustentar e mais é isso Quando, se der tempo ele ainda vai voltar ainda para a live aí, vai tentar talvez carregar o celular acho que era o celular que ela estava descarregando mas em todo caso, acho que um ponto também que foi importante que eu percebi hoje, JP, é porque eu acho que o Fortaleza, nessa ideia de jogo, eu sinto o Fortaleza mais inteligente, sabe? Dentro de campo. No jogo contra o Corinthians, na semana passada, eu até destaquei aqui, eu falei o seguinte, o Corinthians, quando joga fora de casa, não é uma grande equipe. Dentro de casa é uma, é uma grande equipe. E, geralmente, o Corinthians se enrola com a aposta da bola. Ele não gosta muito de ter a bola. E o Fortaleza, na semana passada, deu a bola para o Corinthians. No jogo de hoje... Até quando eu imaginei, São Paulo jogou na quarta, jogava hoje, e a semifinal contra o Atlético Goianiense é na quinta-feira. Aí eu pensei, eu acho que vai ser um time misto, porque, assim, primeiro eu tinha falado, vai ser um time reserva. Mas, quando eu vi esse tempo de quarta, domingo, quinta, eu lembro de todas as falas do Ceni O Ceni disse, geralmente, que é o seguinte, quando eu tenho que jogar no sábado para jogar na terça, ou quando eu tenho que jogar domingo para jogar na quarta ou quando eu tenho que jogar na quarta para jogar no sábado geralmente eu vou ter que girar meu elenco quando eu vi essa essa esse espaço de um jogo para o outro eu falei ele precisando da vitória na série A porque ele tinha perdido o último jogo ele vai ele vai ter que colocar boa parte do time principal e deu para ver que ele fez isso né botou só o Ferraresi, Ferrarese botou o Galo que não é titular foram os quatro nomes ali de resto era uma equipe titular então eu imaginava que ele fosse fazer algo parecido que fez diante do Flamengo no meio de semana, que o São Paulo até jogou muito bem. Então, quando eu vi isso, eu falei, cara, a melhor alternativa para o Fortaleza é preencher mesmo o meio de campo. A recomposição ali com o lado direito, com o Ronald, ter o, o próprio é, Moisés para fazer a saída de bola ali para uma jogada de contra-ataque. E eu acho que boa parte do primeiro tempo o Fortaleza não sofreu tanto por conta disso. O São Paulo, ele tinha dificuldade o Rogério Ceni odeia ter que, às vezes, fazer ligação direta, às vezes, ter que fazer cruzamento na área. Então, ele vai trabalhando a bola, trabalhando, 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 trabalhando. E o Fortaleza fechava bem esses espaços. Então, acho que esse foi um ponto importante. O grande problema que eu achei, após ter feito o gol, é porque o Fortaleza, às vezes, ficou muito preocupado em gastar o tempo do que, propriamente, jogar futebol. E eu acho que é jogar muito na base do risco. No segundo tempo, ficou muito nítido. Teve uma sequência, Luca, por exemplo que foi vários laterais a favor do Fortaleza o Fortaleza não segurava 15 segundos de lateral, era uma bola disputada disputar lateral para o São Paulo ou posse de bola para o São Paulo então esse tipo de jogo faltou um pouco de inteligência do Fortaleza nesse momento, sabe? Então teve uma hora que é, Fernando Miguel ficou fazendo cera tomou amarelo, então acho que teve um momento que o Fortaleza ficou jogando muito na base do risco e aí eu acho que veio aquele problema que eu acho que foi o problema principal o miolo de zaga, né? teve poucas, poucos ganhos de jogos aéreos, porque o São Paulo é uma equipe que faz muito gol nesse estilo, né? principalmente com o Calera, que é um jogador de bom jogo aéreo. Mas pela quantidade de chances que foi criado ali dentro da área, acho até que a arbitragem, em alguns momentos, até deixava passar uma jogada mais faltosa dos, dos atacantes do, do São Paulo. Mas assim, quando você olha essa partida, não dá para ficar achando que sempre vai ter o goleiro para fazer a defesa monumental, porque hoje, e aí pra, talvez o que é, dá esse ganho, Luca, da partida monumental de Fernando Miguel é hoje era jogo o Fortaleza sair vazado, e acabar essa sequência de, de jogos sem tomar gol do Fortaleza foi uma partida onde a defesa em parte do jogo, principalmente no segundo tempo não conseguiu segurar o ímpeto do São Paulo, e aí claro, recai muito mais na conta do goleiro, no caso do Fernando Miguel para sair com esse resultado grandioso. Eu não sei o que você acha do que faltou mais ou das falhas que o Fortaleza cometeu, principalmente nesse segundo tempo, nessa pressão. O que faltou a mais para o Fortaleza? Até mesmo tempo, até teve, né? Ali chances com o Robson que acabou perdendo o ponto da finalização, aquela coisa lá do, do Vargas, né? O Vargas, é, o Vargas é um é um ser à parte, né? Ele consegue promover situações bizarras assim que você guarda na memória. É, mas assim, o jogo de uma maneira geral principalmente o segundo tempo me preocupou muito, não dá para adotar essa postura até como você falou, Luca a questão de enfrentar o um Flamengo daqui
5: a pouco Cara, eu vou ser muito sincero, né? Eu acho que hoje é... o Fortaleza, ele dentro das cinco partidas que ele vem vencendo de sequência, hoje só não foi pior do que do Cuiabá né? em questão de qualidade técnica mas foi o jogo necessário é um jogo necessário. Eu sim, acho, por exemplo, sim. que o Voivoda não leu bem. Eu acho que ele errou nas substituições. Eu não acho que a defesa jogou bem. É, não acho que nem... Cara, eu não sei se o JP notou, mas quem estava marcando o Calheira no jogo por cima era o Lucas Sacha, que tem 10 centímetros a menos. Várias e várias vezes eu vi as jogadas aéreas e o Lucas Sacha marcando o Calheira. É, então... Foi o um jogo, hoje, realmente foi ganho pelo Fernando Miguel. Um jogo ganho pelo Fernando Miguel. Como se 16 anos atrás foi empate carregado pelo Albérico, hoje foi um jogo ganho pelo Fernando Miguel. E era uma coisa que a gente comentou muitas vezes aqui, né, Minhoca? É, o jogador que ganha jogo. E o Fortaleza estava sentindo falta disso nessa recuperação, nesse momento, de um jogador que ganha jogo. Quando a gente falava das atuações do Boeck, das atuações do Max, a gente falava de um goleiro que ganhasse jogo. né Quando a gente criticava o Max, a gente falava, o Max não é um goleiro que ganha jogo, que vai decidir um jogo. E, curiosamente, a gente conseguiu imaginar, por exemplo, eu consegui imaginar, por exemplo, o Boeck de 2017 e da segunda metade, depois da lesão tratada de 2018, hoje, ganhando um jogo, consegui, talvez. O Felipe Alves, no seu melhor momento, conseguia. Mas o Boeck da, da temporada passada e dessa. O Max, Wallace hoje eu não consegui imaginar eles dois fazendo a atuação do Fernando Miguel. Então, ele ganhou o jogo hoje. Força, Forteza correu riscos desnecessários. por talvez se confiou demais no cansaço do São Paulo, que realmente bateu em muitos momentos. Bateu o cansaço do São Paulo. É, e muitos momentos, eu estava assistindo o um jogo aqui com o Eliezer, e a gente eu comentava, cara, eu colocava, eu tirava o... Quando ele fez as três primeiras substituições. eu falei, cara, eu, eu tirava o Zé Wels, porque eu estava achando que estava fazendo uma partida péssima, e tirava o Robson, que não conseguia segurar uma bola no ataque. E eu meti o Lucas Lima e o Pedro Rocha, porque já tinha colocado o Romarinho, e eu pensava o Fortaleza tem que ter um jogador que segura a bola e faça um passo longo de qualidade no setor final, pensava nisso o Lucas Lima, e precisa de velocidade. E eu pensei no Pedro Rocha para fazer isso junto com, com o Romarinho, para ser aqueles dois jogadores que sejam mais que faltou Hoje, o, o que mais me preocupou durante o jogo foi a bola não estava ficando ali na frente. Tanto que eu comentava, a gente estava aqui no nosso, no nosso comentário e falei cara, o Fortaleza, o Romarinho precisa entrar hoje. Porque o Fortaleza precisa de um jogador que segure a bola ali na frente. E o Romarinho tinha essa característica e em alguns momentos mostrou isso dentro de campo. Então o era o principal problema. O problema não era ser agredido. O problema é que o Fortaleza ele não segurava a bola no setor ofensivo. É, e ontem eu estava tendo essa discussão com um colega no Twitter, o Caio Salgueiro. Por, por que, que eu dizia que o Messi foi tão importante para a na Copa de 2014? O Messi não foi importante na Copa de 2014 só pelos gols e assistências. Né? A gente fez nove gols, o cara participou diretamente de sete, mas participou de verdade dos nove. Ele foi importante porque quando o time estava na pior merda da Copa do Mundo, ele segurava a bola no setor ofensivo e deixava a defesa respirar. Hoje não aconteceu isso. A defesa do Fortaleza não respirou. Eu acho que a defesa do Fortaleza ela não foi bem não porque ela teve uma partida ruim, mas é porque ela foi tão agredida que ela cansou. Ela cansou. Teve um momento que o Fortaleza estava cansado de se defender. E foi justamente ali, após os 25 minutos do segundo tempo, que o São Paulo martelou, martelou, martelou. E foi justamente quando três das principais defesas do, do Fernando Miguel aconteceram. O Fortaleza cansou. A defesa estava sendo muito agredida. Cara, quando, é, Pedro que bate, bate, bate. É, água que bate em pedra, bate tanto que fura. Já disse, furou. Às vezes, o não aguentava mais. Então, é, criou-se aí um grande momento Fernando Miguel, mas também cria-se uma lição que o Fortaleza não pode se depender, por exemplo, do físico cansado dos outros. O Fortaleza não pode se de, de, é, depender sempre do goleiro. Hoje, foi Fernando Miguel teve uma atuação de gala, espetacular, que a gente vai lembrar por gerações. Como eu tô falando, falei agora há pouco antes do telefone do meu companheiro descarregar do Pedrinho Simões. A gente vai falar de gerações sobre isso. Mas não é todo fim de semana que acontece isso. Então que fique a lição para o Fortaleza. Se defender um pouquinho. Claro que nem sempre vai ter o ímpedo que o São Paulo Mesmo, O fez,
6: resumo, Luca, desse tipo de atuação que eu, que eu costumo falar é a atuação que você não pode contar com ela.
4: Exatamente. Quando ela vier, é
6: ótimo, perfeito, perfeito. Estamos aqui, agarra isso e segue. Aproveite. Mas, exatamente, aproveita. Mas você não pode contar com essa... Você não pode chegar amanhã e falar, ó no próximo jogo a gente vai fazer isso, isso e isso, porque se precisar, se der errado, Fernando
5: Miguel vai fazer de novo aquilo. Não, você não pode. É, não dá para confiar sempre. E a gente tem que lembrar. Eu tenho uma sequência muito difícil para né frente. É, o pessoal está pensando, ah, o Botafogo está mal e não sei o quê. E é justamente pelo Botafogo estar tá mal que eu fico preocupado o Botafogo ele vem realmente, ele precisa da vitória, ele, ele tá na boca da zona de rebaixamento, o Botafogo então ele vem para ser agressivo no Castelão, e a sequência que vem aí pelo Fortaleza depois do Botafogo então é por isso que se faz uma vitória do Botafogo tão importante é Fluminense Juventude fora de casa, apesar de Juventude ser lanterna, a gente sabe que ele vai querer vencer, é em casa é difícil, tem o Fluminense fora de casa buscando uma posição depois joga contra o Flamengo em casa num fim de semana que o Flamengo não tem jogo de... pega o Braga Bum, num jogo atrasado aí no, no meio de semana, mas não é um jogo assim não tem, não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil nesse intermédio, e depois o Fortaleza volta, joga mais dois jogos fora de casa, né? até pegar o vai fora de casa, então o Fortaleza tem uma sequência difícil então que a, a lição de hoje ela tenha sido aprendida que o Fortaleza consiga, agora já igualou o recorde do Náutico, que ele consiga passar o recorde do Náutico porque ele vai ter uma sequência de cinco jogos muito difíceis, muito difíceis mesmo que ele vai ter que aproveitar ao máximo. Mesmo.
6: E aí, Lucas, só para fechar né, isso aqui, o, a questão confiança é muito importante, né? A gente falou muito durante o primeiro turno e é um, um mantra aqui do podcast, né? De abismo chama um abismo. Quando você vem mal, tá jogando mal, perde. Tá jogando mal, perde. Tá jogando mal, perde. Aí tem um dia lá que você vai e joga bem mas aí perde, porque todo o ambiente, todo o clima, todo o contexto te leva a isso, te leva a jogar bem, envolver o teu adversário, colocar na roda, criar chance e bater na trave, chutar pra fora, e a atuação que o Fernando Miguel hoje, a gente poderia estar dizendo aqui que foi o goleiro do, do outro time, beleza, que o São Paulo não é bem o melhor parâmetro pra goleiro hoje, mas enfim, só o um exemplo, e aí o contrário também é válido, e aí é... A gente pode dizer que um, um progresso chama outro. E aí você vem, tá jogando melhor, tá mudando, ganha. Tá jogando melhor, tá jogando bem, pontua. Tá jogando bem, tá jogando bem, ganha. Aí num dia você vai jogar mal. Num dia você não vai também. Num dia você vai ser de chance ao seu adversário. E aí é nesse dia que a confiança em alta, que é um goleiro que vinha aí há cinco jogos sem sofrer gols. É um goleiro que vem recebendo moral. Né? Já teve um momento ruim, mas vem com confiança agora e aí faz uma, tem uma atuação dessa. E aí você, bem, 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 mal, mas ganha do mesmo jeito.
5: E aí, essa é a importância. Essa é a importância da duração, João. É, realmente, o trabalho da diretoria nesse momento, Marcelo, do Alex, do Daniel de Paula, é, todo mundo que trabalhou, por, foram oito contratações. Né? Oito contratações, e não só contratações, como algumas limpezas necessárias. É... Eu tinha certeza que o Jússia, e olha que eu gosto do Jússia, mas o Jússia em Campos, ele tinha feito alguma porcaria. Tinha, ele tinha. Ele tinha entregado um gol, ele tinha feito um gol contra, ele tinha feito alguma besteira. Por quê? Porque a confiança dele estava lá embaixo. E ele não é um jogador dos piores. E eu acho que quando o Jússia voltar desse empréstimo dele, ele pode ser um jogador de muita utilidade ao Fortaleza. Porque talvez venha um jogador novo. É, Já tinha um, um jogador num no ambiente novo, né? Um jogador novo em um ambiente novo. Tem um uhum. jogador novo em no ambiente novo. Então, tipo acho que o Fortaleza do primeiro... Cara, se fosse o Fortaleza do primeiro turno hoje, tinha tomado de 6x1. Tinha tomado de 6x1. Não minto. Tinha feito o gol, aí o Júlio fazia uma besteira <risos> e tomava empate e tomava a virada no último minuto, porque era a cara do Fortaleza do primeiro turno. É... Parecia que era uma, uma foto. É, e olha que eu falo, muitas vezes eu falei, em jogos que as pessoas diziam que o Fortaleza jogava bem, eu dizia que o Fortaleza não jogou bem. O Fortaleza jogou mal. O Fortaleza deu oportunidade. É, mas é a cara do Fortaleza. É, é muito interessante com um jogo como hoje, onde o Fortaleza atuou com alguns parâmetros que a gente possa lembrar do primeiro turno, o Fortaleza saiu com a vitória. Saiu porque a concentração está diferente. O esquema de jogo está mais coeso, bem mais coeso, tem um entendimento bem melhor do time titular. É, as peças que chegaram encaixaram bem são importantes é, o Fortaleza ele sabe e o mais importante, a coisa que a gente criticou muitas vezes, eu o Minhoca aqui, todo jogo do Fortaleza o Fortaleza ele tem que saber o que ele vai fazer no primeiro uhum. minuto de jogo e depois dos 15 aos 30 ele tem que saber o que ele vai fazer ele tem que saber fazer o que vai fazer dos 30 aos 45 ele tem que saber o que fazer aos, dos... ele tem que saber ele tem que seguir um padrão, ele tem que saber o que ele vai fazer ele tem que saber quando ele vai atacar, ele tem que saber quando é que ele vai se defender mais, ele tem que saber. e hoje, mesmo de todos os problemas, a gente vê que o Fortaleza sabe disso, e hoje, novamente mesmo quando o Fortaleza, ele, é, por exemplo, quando foi, do 15 do segundo tempo, a gente viu que o Fortaleza tentava atacar, ele não conseguia, mas ele tentava, estava no padrão, e é uma coisa que a gente não via no primeiro turno, o Fortaleza atacava, 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 até tentar fazer um gol, ou fazer o um gol, morria e tomava o gol. Era o padrão do Fortaleza no do primeiro turno. Não à toa, se não me engano, o Fortaleza seis viradas no primeiro turno. Isso não é comum. Então, a gente vê hoje um padrão, a gente vê uma organização, mesmo no jogo que hoje a gente acha que não foi bom. Não, não foi bom. Não foi bom. Uhum. É, é, jogo, você não joga bem quando o melhor jogador do seu time é o goleiro. Você não jogou bem. É, mas, ganhou. O importante é isso. Ganhou. Cinco vitórias seguidas passou o São Paulo, tá na Sul-Americana sem depender de ninguém, só depende de si, hoje, para manter-se na primeira divisão, para pegar a Copa Sul-Americana. Então, o mindset é outro, né, a visão é outra. É, então, passa muito por isso. É, eu, eu, eu
1: concordo bem, Luga, com isso, até porque eu acho que esse é um ponto muito relevante para o Fortaleza nesse momento, né, ter uma uma garantia a mais, mesmo, né a gente está citando aqui, não ter sido um grande jogo do Fortaleza, principalmente no segundo tempo, mas ter essa mentalidade de mais consistência. Por mais que permitisse algumas oportunidades para o São Paulo, era uma equipe que até mesmo em alguns momentos, por exemplo, o São Paulo poderia ter finalizado sete vezes mais, não finalizou sete vezes mais, porque o Fortaleza também se defendeu bem para não permitir tantas chances. Acho até que o Fortaleza tomou Menos pressão do que o Flamengo, né? Que tomou é, na, na quarta-feira. Acho que o São Paulo finalizou mais contra o Flamengo do que hoje. Mas, como é, Quem é
5: Davi Luiz na frente de Marcelo é, Benavenoso, é.
1: né? Pois é, exatamente. Sim. Mas, e aí, para fechar, né? Para a gente falar também dos destaques individuais, até para fechar. É, eu acho que essa é uma, uma vitória que muda para o Fortaleza mesmo, a perspectiva do campeonato. Agora é tentar buscar algo a mais mesmo sai daquela situação, abre uma ótima diferença para o Z4. Não é que está garantida a permanência, mas hoje, obviamente, ninguém vai ser maluco de dizer que o Fortaleza tem uma chance real de cair. Né? O que era cinco rodadas atrás, que eu e o Lucas a gente dizia assim, não, agora só na base do milagre. O Fortaleza, através do trabalho, conseguiu essas cinco vitórias e mudar o cenário para ele. Então, a partir de agora, o Fortaleza vai tentar buscar o algo a mais daquilo que foi... Até a meta estabelecida, né, Luca? Dá a meta de conseguir o um torneio internacional agora no Fortaleza, que já superou todas as suas metas do ano, vai tentar agora superar a sua meta também no Brasileiro. Fala.
5: Eu, cara, eu queria entrar nessa questão da base milagre, porque as pessoas lembram e criticam. A gente também fala que... Muitas vezes eu falava que eu me apegava ao imponderável. O Fortaleza do me apegava ao imponderável. É, o Fortaleza, ele fez, e a atual gestão do Fortaleza, eles fizeram coisas que eles não tinham feito até então. O Fortaleza, em nenhum momento, nesses quatro anos de gestão, com em 2018, o Fortaleza nunca tinha feito oito a nove contratações nessa janela de mil de ano. Nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Oito a nove. O Fortaleza refez também. Nove jogadores. É um time inteiro, cara. É um time inteiro. Então, é muito fácil agora quem é aquele, os fiéis de sempre, né? dizem, ah, eu sempre acreditei e a gente dizia, cara tem que passar, é, a gente está pegando o pendurado mas tem que passar por reformulações grandes, para o Fortaleza querer passar, pela... é possível é, é difícil, é mas é aquela questão, em 2007 por exemplo, o Fortaleza passou por uma situação muito parecida na Série B tipo assim, o Fortaleza estava na zona de embaixamento não era nem no décimo mas estava variando ali décimo oitavo, décimo nono não faz muito ruim, passa, saiu o Bonamigo né, na primeira rodada, veio o Marco Aurélio, o Maurício o Marco Aurelio, chegou o Zé, o Zé nem encaixou de início, e depois engatou a sequência de seis vitórias seguidas, na Série B. E o Fortaleza, ele deixou de estar na zona de rebaixamento para disputar o acesso naquele momento. Então, só que o Fortaleza, ele fez naquela época, além de trazer o Zé, o Fortaleza fez sete contratações naquele momento, em 2007. Na época do Marcelo Desidério, hoje, que estava com o deliberativo do Fortaleza. É... Então, o ele fez um grande... Não foi uma coincidência. Fortaleza, o time do Fortaleza, no primeiro turno, é um. O time do Fortaleza, hoje, ele é outro. Foi um trabalho de comissão técnica de mudar o esquema de jogo, de elenco, de, conf... de mudança de elenco, de diretoria. Existia um trabalho em conjunto para chegar ao que tem hoje, né, Miocco? Não foi o imponder... A gente fala em porque a gente tem que falar... Isso, às vezes mas a gente tem que usar essa didática é, meio de Nelson Rodrigues no, no futebol, né? Do, do, é, do, dos fantasmas e, e místico que o futebol tem, né? que às vezes acontece. Né? Mas existia um trabalho ali, e teve que ser feito. E teve que ser feito é uma coisa que a gente falava muitas vezes. O esquema não estava funcionando, os jogadores desse ano não, não se encaixavam no esquema como os jogadores do ano passado se encaixavam, isso é uma coisa que foi alardeada nas primeiras rodadas da Copa do Nordeste, é, o time tinha que, que aprender a se defender melhor, tinha que vir reforços, reforços de jogadores para o nível que o Fortaleza precisava de um pouco mais de qualidade técnica, né? não era só jogador de elenco, veio o Galhardo, veio o Brites, veio o Lucas Sacha, é, e está aí, o resultado é esse. Né? O resultado não veio porque, a gente fala do imponderável, mas não é um imponderável que está acontecendo agora. A todo, toda grande mística, né? todo grande segredo, toda grande magia do futebol, ela tem uma explicação. O jogo é, Senegal e Grana, Gran, é, Senegal e França em 2002 na Copa do Mundo, foi um grande zebra, mas Senegal sabia, por exemplo, que a França tinha um lado direito que dava muito espaço e se aproveitou disso aquele jogo inteiro, até sair o gol é, do, já, do já falecido Bobo Diop. Então, as grandes zebras, elas não acontecem por acaso, nada acontece por acaso existe trabalho, existe projeto existe estudo, e aqui eu tiro a minha salva de palmas, a diretoria do Fortaleza por reconhecer que precisava mudar precisava, não o, treino, o comando técnico aqui eu tiro a salva de palmas por não ouvir nem a gente, né Minhoca? e nem não, parte eu não, da torcida eu, eu, deixar claro não, a, ele, a gente eu... se questionava muitas vezes sobre não, será fazia, que ele era o um homem certo
1: eu, eu, fa... é, eu fazia criticar o Voivoda e o meu único ponto é será que o Voivoda é o treinador ideal para mudar a maneira de jogar que é, tanto eu, que e ele, ele, ele
5: mostrou ele. que era
1: que exatamente, será que ele vai ser mais pragmático jogar de maneira mais reativa porque quem está na zona de rebaixamento na lanterna tem que fazer esse tipo de jogo e, ele tá, e ele o,
5: o, o Voivoda que, saiu, que saiu, que saiu, que saiu de um belcismo um 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 para o bianquismo de uma hora para a
1: outra. É. Né? Aliás, é... tem um, só, só um detalhezinho também, é, Marcelo Paes falou isso algumas semanas atrás, o nome do Brits, por exemplo, que foi talvez o nome que mais surpreendeu muita gente, Na ele até disse, o da quer, você nem passar pelo CIFEC não, pode contratar. O cara disse que o cara é bom, então o cara vem, e no primeiro jogo dele, titular, e desde então, assim, o que o pessoal falava, ah, não, o Tinga tem que voltar, o pessoal não vê a, a hora de passar semanas o Tinga estar tá apto. O Betis chegou, o Betis não deu sequer possibilidade do cara imaginar que o Tinga, e olha que tem muita gente que quer o Tinga, né, voltando a ser titular, mas eu acho que esse foi, talvez, o
5: grande tiro do
1: Voivoda para esse momento. E
5: Vou é fechar. importante, cara. Essa questão é importante. E, engraçado, uma coisa que você falou do Tinga, eu acho que o Tinga não joga mais no sistema defensivo do Fortaleza como defensor, né, tá falando. É, eu acho que o Ching é o futuro ponta-direita do Fortaleza. Sim, ali na... na, na inclusive ele entrou era, assim hoje, né.
1: É, na função que era do, do Crispim, que agora tá sendo o próprio é, Ronald. Ronald, né, e pode ser ele e tal, e eu acho que ele vai ser assim, como opção, vai entrando, vai entrando, e se jogar muito até bem, se pode firmar, né? essa titularidade até porque ele tá muito tempo sem jogar, tá pegando esse ritmo de jogo. Vamos entrar logo aqui no, nos destaques, que eu tô aqui realmente. Aliás, a, a aproveitar.
6: E aí, só para só fechar meu minha, cara. Só mais um, um clichêzinho, mas às vezes os clichês. São clichês exatamente por isso, porque retratam coisas reais, né? Uhum. É, de que você só alcança é, coisas diferentes fazer Você só alcança lugares diferentes fazendo coisas diferentes, né? E aí, essa, é, é isso que o Luca traz de que o Fortaleza dificilmente. É, é, em outras temporadas não não trazia essa quantidade de contratações essa quantidade de mudanças no meio da temporada é, esse ano precisou ser feito esse ano precisou de uma ação maior uma ação mais enérgica podemos dizer assim right. para que um, 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 um milagre entre aspas né como a gente tantas vezes falou que precisava de um milagre e aí o, o milagre veio né mas o milagre vem sempre em forma de trabalho não adianta achar que ah porque o deu certo, deu sorte, encaixou, não, por trás de, de toda a sorte, por trás de toda, né, tem o trabalho, tem a diretoria que está monitorando, o CIFEC que está monitorando, indicando, tem o Voivora que trouxe um jogador ali, entre aspas, da sua confiança, né, do seu conhecimento prévio, teve uma, uma direção que, e aí a gente, isso a gente debateu muitas vezes, e a minha postura com relação a uma possível demissão de Voivora foi sempre assim, se o Fortaleza se salvar, eu não sei se o Voivoda vai ser capaz de salvar o Fortaleza, mas se o Fortaleza se salvar, só vai ser com o Voivoda. É, Eu não é, vejo é. outro treinador Eu também, chegar. Eu não sei se o Voivoda vai fazer, mas se acontecer, vai ser com ele, vai ter que ser ele com ele. Ele era o melhor
1: nome que o Fortaleza Exato. tinha, apesar das Eu críticas poderia. que a gente fazia.
5: E tudo tem uma pintada de sorte. Tudo tem, tem uma pintada de sorte. A sorte, ela, ela é uma, uma questão do nosso dia a dia. Né? Ela é... Por... Porque você na história não... dele, podia estar a bola batendo um morro e entrar no, aos 46 do segundo tempo e pronto, é sorte, é o imponderável. É. É. A sorte, ela faz parte do dia a dia do futebol, faz e parte do nosso dia a dia.
6: Pele, né? Controla tudo. É.
5: Cara, é, o, tem coisa que o universo ninguém controla, cara. O universo ninguém controla. Não tem é, jeito. Antes,
1: antes de eu pedir aqui os destaques de vocês, né, da, da partida, quem foi bem, quem foi mal até falar aqui com o Marcos Vinícius, que participou aqui do chat, eu não sei se ele quis fazer uma provocação ou não, dizendo que eu... Falou chorando apresentador, não estou chorando, eu não sei se ele acha que... Aquela coisa, né? O pessoal acha que, ah, é torcedor do canal, e aí quando eu vou falar também do Ceará, torcedor do Fortaleza e tal, torcedor do FECAL, né, como a galera fala, é, e ele falou que time de Série B não pode opinar e tal. Marcos Vinícius, só para deixar claro para você, aqui todo mundo é apto para falar, inclusive você, que poderia ter aproveitado seu espaço para fazer um questionamento que pudesse acrescentar no debate, mas claro, só para esclarecer para você que fique tranquilo. Se Marcos, mesmo...
5: deixa, deixa todos um like,
1: sabemos que Thiago é, um e like.
5: pelo Floresta Esporte Club. todos é, nós sabemos,
1: não. Mas é, é como eu estava dizendo, para mim, eu, a, a minha raiva mesmo vai ser possivelmente na quinta-feira e agora é Eduardo Batista que vai para o Atlético de Goianiense. Viu? O jogo é contra o Eduardo Batista, é, é a cara do é. crime,
5: viu. <risos> mas é aí, o que me lembra? Me Bate
1: lá em Goiânia eu já estou comemorando me lembra aquele
5: Palmeiras e Goiás na Sul-Americana é. de 2010 não, esse não.
6: tema aí eu vou até silenciar o meu microfone <risos>
1: e adivinha
5: quem era o treinador do Goiás, né?
1: Eduardo <risos> é isso, mas é isso então vamos agora partir para os destaques individuais hoje da partida, quem foi bem, quem foi mal Luquita da galera <risos> Me diga aí, o que é que você... Seus pontos, seus, seu pódio positivo, seu pódio negativo hoje da partida, quem te chamou a atenção de maneira legal e quem te decepcionou.
5: Cara, primeiramente, é que eu tô achando engraçado que eu tô aqui falando com vocês, eu tô ouvindo a TV lá de baixo, com o pessoal assistindo a gente, né? Então, tá... É caramba, velho. <risos> então, vou dar um, um beijo grande pra eles, né? Um beijo é, pra minha noiva, a Bárbara, que tá assistindo a gente, pra irmã dela, a Bianca. É, pro Eliezer, o marido dela, e o Fernandinho, né? Sobrinho aí da gente. Abraço para ele, então, assim, ele. a gente ele. lá embaixo. A gente deixa tava todo o mundo... like, viu? Cada um entre no celular,
1: deixa o <risos> um like
5: aí no... Cada um na sua conta do YouTube, né? Até na... do Eliezer, que assiste aquele trenzinho psicopata, onde o rato sai correndo atrás dos outros com, a... com uma faca. É... Mas, voltando aqui, cara, eu... vou começar com o negativo, né? Porque eu já tô positivo, é... São três jogadores assim, que eu queria chamar um pouco mais de atenção. É, um, o terceiro pior para mim, o Robson, matou muitos contra-ataques, não foi bem. O Robson estava tava brincando, Robson é aquele jogador que ele é o... Vou até, já até até o nome para ele, ele é o Coringa do Fortaleza. Você nunca sabe o que diabos vai sair do Robson. Você coloca a bola no pé do Robson, pode sair um gol de Pelé, pode sair um chute de Lúcio Maranhão. Né, nunca se sabe o que diabos é um Coringa em campo, Lúcio Maranhão, se ele tiver no, É, o, é o Robson. um Kinder -ovo. É um Kinder Ovo, é, um Kinder -ovo, é, uma, surpresa, é uma surpresa, né? É uma surpresa. E nem, cara, são os feijões mágicos do Harry Potter. Pode assistir mas
1: eu acho que eu sei o que é, vai.
5: É, pode vir, tipo assim, sonho de paraíso e vômito. Mesmo, é, em de fração de segundos. É, é o Robson, né? E hoje ele não foi bem, ele ficou vômito. Terceiro lugar pra ele. Em segundo lugar, pra mim, é, não gostei muito dele hoje Achei que ficou um pouco perdido ali Naquela marcação dupla dos volantes do São Paulo é, O Thiago Galhardo né, Achei ainda um pouquinho pior é, Porque perdeu muita bola, muito contra-gol Melhorou um pouquinho no segundo tempo Mas não, não o suficiente Para mim o um pior em campo Infelizmente o Zé Wellison. É, inclusive não entendi por que não saiu de campo Estava errando muito perdendo muita bola, não estava conseguindo acompanhar a marcação. É, o Zé Welson, para mim, foi o pior do Fortaleza em campo. É, e Não entendi realmente porque o Voiva ainda não retirou. Dos três volantes, ele foi o único, é, ele não saiu e foi o pior em campo. E o Ronald, que vinha relativamente bem, saiu, foi substituído. Eu não entendi. Top 3, né? Top 3. É, Juninho Cabixaba só pelo gol. Só pelo gol. Gol é, é o momento, né? Como diria o Milton Neves, né? Ou a beleza do esporte.
1: Que belo gol, viu? É, um
5: belo gol, inclusive.
1: Belo
5: gol. O segundo lugar, o Moisés, não só pela assistência, mas pelo que ele fez em campo, que ele traz de diferente. Eu lembro, lá atrás, que a gente falava aqui, que eu falava que o Moisés, ele é o cara que pode trazer algo diferente. Se o Forneza ficar na Série A, é porque o Moisés vai fazer a diferença. E hoje de novo. Hoje ele fez uma coisa que ele nunca faz. Ele puxou para a linha de fundo e bateu de esquerda para dentro da área. E daí que saiu o gol do Juninho caprichado. É, enquanto Moisés esteve em campo, o São Paulo não relaxou. E o melhor em campo, o segundo melhor, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o décimo melhor em campo, Fernando Miguel. Nome do meu futuro filho ainda por vir. É, Fernando, Miguel, vou aqui. Que homem maravilhoso. A barba mais sexo do Brasil. O homem foi de uma impecabilidade absurda. Fez defesas mais gostosas do que essa devassa que está aqui aquecendo meus pés. É, o homem foi espetacular. É, e olha que eu sou um grande crítico de Fernando Miguel. Já fui muito mais. Mas amanhã, às nove da manhã, como requisitado no meu Twitter, estarei de forma imaginária em frente ao estádio Alcente Santos, na fila do Perdão, a Fernando Miguel. É, o pessoal está gritando lá embaixo, não sou eu, peço desculpas. É, mas o Fernando Miguel é um grande goleiro. É, mostrou isso novamente. E que quebra o recorde de, de jogos sem sofrer gols. Que pertence àquele narigudo, safado, Rogério Senni, te amo, obrigado por tudo. Mais que o Fernando Miguel quebra esse recorde em breve, hoje o melhor em campo. Toda, toda, JP, que o meu 4G tá acabando.
1: Não, tranquilo. Se quiser ah, sair, boa. fique à vontade. Eu aí. Fique à vontade. É, JP Pereira, é, quais são os seus. Aliás, só fazer um, um, um destaque aí do, do gol, né, do, do Fortaleza. O gol do Fortaleza foi tão bonito que até eu não culpei o Jandrei, entendeu? Porque eu costumo às vezes culpar muito o Jandrei. Mas eu acho que o Jandrei não teve zero culpa, é porque foi um gol muito bonito. Mas JP, por favor, diga aí seus destaques abaixo e que foram principais destaques do Fortaleza hoje. Vou seguir aí a lógica de Luca e
6: aí já vou trazer meio que um, um comparativo ao, aos nomes dele. Né? Dentro dos negativos, eu concordo bastante com o Robson. Né? Acho que pouco agregou ao, ao jogo da equipe hoje. É, e acho que dentro do, do coletivo como um todo... Zé Wilson também destoou pro pro lado negativo, né? Não assim, num âmbito geral, não, eu não questionei porque ele ficou até o final. Eu acho que eu acho que entendi. Eu acho que ele teve um aspecto interessante, mas a gente é um, o Zé Wilson é um atleta que pode dar mais do que deu hoje. É, acho que é, pela pela própria característica do jogador, pelo próprio estilo do jogador Pro estilo de jogo, por ser um cara muito combativo, de muita força, de muita pegada, é, acho que era um cara que poderia ser mais efetivo tecnicamente hoje, vamos dizer assim. E aí vou salvar, né, que, que foi um, um dos que o Luca colocou no pódio, Thiago Galhardo. Eu, eu não colocaria Thiago Galhardo dentro desse pódio negativo de forma alguma. Eu acho que foi um cara que muitas vezes... É, era uma dupla de ataque ali Como a gente já citou em alguns momentos 4-4-2 com o próprio Robson E o Thiago Galhardo nessa dupla E previamente Se você me perguntasse Eu esperava que Thiago Galhardo fosse o cara mais avançado E Robson um pouco mais recuado Atrás dele, fazendo aquele pêndulo Aquele segundo atacante Quando na verdade não, na verdade Thiago Galhardo foi esse cara um pouco mais recuado E muitas vezes vindo até a linha do meio Né, Sacha, como o, Luca, o próprio Luca mencionou, em alguns momentos Sacha precisou entrar na área para somar ali na marcação da linha da primeira linha defensiva, né? E aí Galhardo baixava para essa linha do meio e acho que essa movimentação foi uma movimentação de certa forma até surpreendente para mim pelas características do atleta, né? Mas bem importante, bem interessante para o jogo de hoje e aí eu, eu discordo um pouquinho de Luca, né? Aproveitando aqui a ausência dele é, e toda a ausência bom, atrevida. é que é bom mesmo
1: para discordar, ele não e, e aí eu
6: vou discordar. Concordamos bastante ao longo do programa, mas após o homem ter saído, não foi de propósito. É, eu discordo dessa colocação do, do Thiago Galhardo. Mas aí já passo para os melhores, e aí não tem como. Fernando Miguel. Eu não vou nem me prender muito. Fernando Miguel leva o pódio aí, leve o pódio para casa. Alguém dobre o pódio e bote dentro da mala do Fernando Miguel. Mas para a gente pontuar né, outros atletas, eu acho que o fez uma partida interessante. Pode ser aí esse segundo lugar. E no terceiro, eu estou um pouco mais tendencioso para o Robson. Né, gostei bastante da partida dele. É impecável ali na, na dobrada na dobradinha do corredor, né, acompanhando bastante Igor Vinícius. É, para o Capixaba poder descer para dentro da área, fechar essa linha de quatro... É, primeira linha defensiva ali do Fortaleza muito próxima, os laterais dos zagueiros né? bem fechadinho ali e precisava muito do Robson marcando tanto em profundidade quanto em largura né? e acho que ele fez isso muito bem e aí puxou, tentou puxar alguns contra-ataques, tentou criar algumas chances e deu assistência e aí o, o que eu fico também, estava pendendo querendo achar um espaço nesse pódio era para o próprio Juninho Capixaba é, o gol é muito importante, o gol tem um peso muito grande por ser 1x0, né, mas eu acho que foi que Juninho Capixaba teve uma atuação para além do gol, e aí acho que por isso eu também discordo um pouquinho da fala de Luca. É... a gente vale mencionar que Juninho Capixaba nem de longe é um exímio marcador, é... Juninho Capixaba é aquele cara que na verdade você olha para ele como lateral e diz, poxa, esse cara tem que ser ponta, adianta esse cara, bota esse cara como um ala, como um ponta, bota esse cara lá para frente, porque aqui atrás ele costuma dar brecha, costuma ser aquela entre aspas, avenida, né, lateral avenida, que tanto se fala, aquele cara que erra, aquele cara que falha, mas hoje eu acho que ele não passou nem perto disso eu acho que hoje o Júnior Capixaba teve uma atuação bem segura defensivamente dentro da área, compactado com os zagueiros, entendendo a hora de sair a hora de voltar, a hora de marcar mais né, próximo da ponta, ali a dobradinha com o próprio Robson a hora de estar mais dentro da área e quando foi acionado né, quando precisou estar tá em disputas eu acho que fez a sua parte e aí fica ali como esse quarto colocado ali, querendo estar ao lado de Robson, acho que dá para deixar os dois, como foram os dois ali do lado esquerdo, né, da, da equipe Fortaleza, eu vou colocar os dois abraçados nessa terceira colocação mas, é, como já falei Sacha merecia é, ser citado, se o jogo acaba ali no primeiro tempo né, não tivesse um segundo tempo com a atuação que Fernando Miguel te teve eu acho que Sacha até estaria dentro desse meu pólio. É um cara que eu gostei bastante, eu já gosto das, das suas características, e aí né, espero não estar tá sendo injusto com ninguém, mas é uma contratação que tem a cara de um departamento de inteligência, né, posso estar tá sendo e injusto? Foi, tá? não... é. Pronto, então, exatamente. Foi uma indicação aí do, do CIFEC, né, do, do Centro de Inteligência do Fortaleza, é... e aí, desde o primeiro momento que chegou, tem agradado, né? aquele jogador escondido ali no, no, no leste é, europeu, por, por algumas temporadas, né, e aí o pessoal indica, bem pontual, e, e poxa, a gente já viu infinitos casos de indicações nesse sentido, que o jogador chega, você vê qualidade, você vê coisas interessantes, sabe que aquele cara pode agregar, mas aquele cara demora a entrar em forma, é normal de uma pessoa que tá muito tempo longe, de uma pessoa que vinha de outra rotação de futebol, de outras características, de outros companheiros, mas o, o sacha já chegou encaixando né, já chegou resolvendo que era exatamente o que o fortaleza precisava Fortaleza precisava de jogadores como chegou ele como chegou o Prit né como o próprio galhardo como gostei da parte dele então dá para citar que já chegou também entendendo o contexto já chegou sabendo o que tinha que ser feito e mais do que saber o que se tem que fazer é fazer então eu dou muito mérito para isso dou muito mérito para esse é tipo de jogador para essas características e deixo aqui essa missão honrosa né, para a partida de, de, de Ronald e para a partida
1: de, de Sasha. Beleza. E, e no caso, o nome mesmo era o Robson, né? Porque até hoje o Angelo Rafael perguntando se era Robson ou Ronald desse pódio. De fato Ah, não.
6: Aqui, ah, não. Robson no, no negativo e Ronald no, ah, na tá. missão positiva. Então pronto. Então agora. Tá, eu acho talvez eu tenha é, confundido. Você falou ali, Robson
1: em que... boa parte da nossa ah. positiva.
6: Não, não, não. <risos> Robson nos negativos, de fato, ah, Robson isso. nos negativos e Ronald nas
1: missões positivas. Isso. Beleza, beleza. Então, JP, agradeço demais aí a sua colaboração. Você me ajudou muito, porque hoje foi difícil cara, montar <risos> essa escala hoje. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Aliás, se você não deixou o like, caso fique à vontade aí. Você não toma. sabe quanto a gente demais. 10 e 15, 15 do Migão. É, exatamente. daqui a pouco vai ter uma nova live, vai ter o H Eleições. Em que Fred Figueiredo, Cássio Zirpoli e Celso Chigami vão falar, eu não vou, eu não vou poder falar. Volta, porque... Volta, não, jovem. Volta, não, jovem. Eu não tenho como emendar uma segunda live nem a pau, até porque eu estava na transmissão da rádio, eu estou aqui totalmente acabado. Ah, galera. Complicada. Mas agradecer também a Lula Bonfim, a Pedro Pereira, a Pedro Maranhão, que participou também do começo da, da live. Agradecer o pessoal da, da parte técnica, tanto o Rafael Esteve, o relógio, como também o Marcelo Filho, que vai transformar esse conteúdo aqui do YouTube num podcast, né, numa versão áudio, para quem quiser acompanhar. E, claro, se você estiver vendo em qualquer outro momento, deixa lá a sua contribuição com like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que toda vez que tiver uma live, a gente vai sempre comunicar a vocês. A todos, um bom, fi, um bom resto de domingo e, a partir de amanhã, uma nova semana se inicia. Até mais e obrigado. Valeu, galera.